0: les mettent en lumière pour nourrir notre inspiration. À travers nos échanges, je vous invite à découvrir comment leurs défis impactent et fait grandir leur univers en cassant les codes. Voilà. Là, on est bon. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Casser les codes. On est avec Anne-Sophie Thomas. Bonjour Anne-Sophie.
1: Bonjour Alec.
0: Alors, Anne-Sophie, elle est entrepreneuse et donc la cofondatrice de Gestia Solidaire.
1: C'est ça, exactement.
0: Qu'est-ce que Gestia Solidaire
1: Donc Gestia Solidaire, c'est une agence immobilière que j'ai cofondée avec mon frère Emmanuel à mmh, Lyon. Mmh. Et euh, notre but, c'est vraiment de réconcilier les intérêts des propriétaires qui vont vouloir investir pour louer avec les intérêts bah, aujourd'hui de locataires qui galèrent pour se loger parce qu'ils ne rentrent pas dans les critères classiques.
0: D'accord, ok, merci. Et toi-même, comment tu te présenterais
1: donc, euh, moi, je suis Anne-Sophie Thomas, euh, cofondatrice de Gestia Solidaire. J'ai 31 ans. Mm -hmm. Je suis originaire de Lyon, euh, mm -hmm. même si j'y ai pas toujours vécu. Et euh, moi, je me considère comme. Enfin, euh, j'ai fait des études, en fait, de droit immobilier. Donc, plutôt experte en droit immobilier, mais l'immobilier solidaire, parce que j'ai un gros euh, passé dans l'économie sociale et solidaire.
0: D'accord. OK. On a reçu Idriss Niang aussi, qui est dans l'économie sociale et solidaire. Mm. On a reçu Christelle Gimaret. On a reçu Sarah Durieux aussi, euh, Christelle Chemaire, pas forcément l'économie sociale et solidaire, mais euh, le label Bicorp pour les entreprises. Oui. Je pense que ça se rapproche. Ça se rapproche, oui. Voilà. Et Sarah Durieux, c'est Change.org, la plateforme de en ligne. Mm. Voilà. Et peux-tu nous dire ce qui t'anime dans la vie
1: bah, Ce qui m'anime, c'est ce que je fais avec Gestia Solidaire, mm -hmm. de vraiment euh, pouvoir utiliser le droit au service de personnes bah, qui vont avoir plus de difficultés et de vraiment rétablir un équilibre des choses euh, bah, grâce à mon expertise et en utilisant des leviers comme euh, oui, les droits, euh, toutes les aides qu'on peut avoir euh, quand on a plus de difficultés et notamment pour le logement puisque moi ce qui m'anime c'est de me dire qu'aujourd'hui il bah, y a des besoins fondamentaux mm -hmm. euh, se nourrir fera, fait partie des premiers, Bien sûr. besoins primaires Bien sûr. mais le second c'est vraiment le logement et des fois on l'oublie dans euh, la pyramide de Maslow finalement C'est ça. D'accord. Parce que si tu n'as pas le logement, tu n'as pas l'emploi oui. et euh, du coup tu te retrouves dans une précarisation et c'est vraiment ça aujourd'hui euh, qui m'anime en me disant bah, peut-être qu'on peut apporter quelque chose euh, avec euh, l'innovation d'usage qu'on fait avec Gestia Solidaire.
0: D'accord, donc toi vraiment tu veux permettre à des individus de pouvoir s'élever, notamment donc au travers du logement. Et c'est vrai que mmh. c'est bah on a d'abord le besoin primaire, donc effectivement qui est de se nourrir, et ensuite je sais plus c'est quel étage, en tout cas le besoin de se loger. Et mmh. toi c'est vraiment ça qui t'anime aujourd'hui?
1: Oui, c'est vraiment ça. oui.
0: Ok. Et eh ben écoute, merci beaucoup. De est rien. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton enfance, qu'on découvre euh, qui tu es, et donc nous dire déjà où est-ce que tu as grandi?
1: Alors j'ai grandi moi euh, pas forcément dans une grande ville donc j'ai grandi à côté de Saint-Etienne euh, où j'ai vécu en famille avec euh, mes parents donc ma mère est originaire de Martinique d'accord et mon père est euh, bah, métropolitain donc mmh. euh, on est resté jusqu'à mes 18 ans voilà dans un c'était, je sais pas si on peut dire une ville parce que il y avait moins de 3000 habitants, oui. Ah oui, un village. <rire> un village. Mm -hmm. Et du coup, j'y suis restée euh, bah, toute ma période enfance jusqu'à euh, après euh, mon bac,
0: en fait. Ah oui, jusqu'à longtemps. Oui, oui, toute, euh,
1: pratiquement toute ma, mon enfance et adolescence.
0: OK. Et est-ce que déjà dans ta famille, il y avait des entrepreneurs euh, ou des personnes qui ont fait du droit Parce que dans tes études, on voit que tu as fait du droit. Comment tu es tombée là-dedans
1: Alors le droit, non. Euh, par contre, euh, entrepreneur, surtout entrepreneuse, mm -hmm. euh, parce que j'ai toute ma famille euh, maternelle, donc mm -hmm. ma grand-mère, ma tante et ma mère, qui sont entrepreneuses, bah, avec des petites activités locales, euh, donc ma grand-mère et ma tante euh, sont agricultrices, okay. mais vivent de ça euh, en Martinique. Ah oui,
0: ok, très bien. Elles et produisent.
1: Euh, oui, elles produisent. Mmh. Euh, voilà, elles vont sur le marché, elles vendent. Okay. Elles ont toujours fait ça. Et euh, ma grand-mère, justement, a élevé ses huit enfants euh, en travaillant euh, justement en tant qu'agricultrice elle-même, vendant, cultivant. Je euh... Une entreprise <rire> avec huit enfants. C'est ça.
0: Sans mari, du coup Oui, sans mari. Euh, ben bah, dis donc, on, on, on l'applaudit, mmh, on la félicite. Oui. Ah, ok. <rire> et
1: euh, pareil, bah, ma marraine ma et ma mère aussi avaient créé sa structure euh, d'accompagnement aux personnes âgées, mmh. euh, des personnes qui ont des besoins bah, en fin de vie euh, d'être accompagnées à domicile. Donc, elle avait créé sa structure. Donc, voilà, j'ai baigné un petit peu dans ça. Et pareil, du côté paternel, j'ai, pareil, ma grand-mère qui avait euh, son restaurant bar donc euh, implicitement j'y pensais pas je pense quand j'étais plus jeune mais autour de moi j'avais tout ça Enfin, ces femmes euh, chefs d'entreprise qui vivent euh, et produisent euh, leur propre activité donc je pense qu'inconsciemment peut-être euh, ça m'a emmenée sur cette voie
0: oui, en fait, quand tu m'expliques, euh, ce que je constate, c'est que tu as été entourée de, je vais les dire, des femmes fortes. Oui, c'est ça. Euh, à la fois qui produisent et qui vendent leurs marchandises, donc les entrepreneurs de, de bout en bout, en plus. Mm. Euh, et en même temps, il y avait aussi un côté social avec la grommure du côté de ton père, mm. donc pour ces structures, pour les personnes âgées. Et oui, forcément, ça a dû te marquer quelque part, quoi.
1: Oui, c'est ça. Je pense que oui, ça m'a marqué de... Ben de voir oui ces femmes qui se débrouillent seules donc ça m'a aussi peut-être euh, euh, motivé à entreprendre endurci je pense okay. et ça m'a donné un rôle modèle on parle souvent de rôle modèle Tout mais des, justement de femmes fortes qui se débrouillent par elles-mêmes et c'est mmh. vrai que j'ai toujours admiré ben tout ce qu'a fait ma grand-mère pour ses huit enfants, toute seule, avec peu de choses. Ah oui, c'est clair, franchement. <rire> à se démener, à construire sa maison. À après, enfin, subvenir aux besoins de chacun, leur permettre d'aller fa ah ouais, wow. faire leurs études euh, en métropole aussi. Mm -hmm. euh, parce que beaucoup... Euh... Et quand tu me parles du droit, finalement, oui, il y a ma... une de mes tantes qui qui travaille enfin qui a fait du droit mes cousines aussi donc peut-être inconsciemment. D'accord. <rire> Il y a quand même une petite lignée de droit mais c'est pas ça qui m'a inspiré en tout cas sur le droit immobilier et le logement.
0: OK. Alors on va venir au droit. Mm. Qu'est-ce qui t'a orienté vers le droit Donc tu as une licence en droit sciences politiques à l'université de Lyon que tu as eu en 2000, enfin en 2011. Mm. Alors là donc euh, comment tu t'es orienté vers cette voie
1: Alors est-ce que je me suis vraiment orienté vers cette voie euh, pas forcément. Moi, ce que je voulais faire, vraiment, c'était que j'étais beaucoup plus littéraire et euh, créative. Je voulais faire des études d'art euh, appliquées. D'accord. J'ai fait un bac L, option art plastique. Et euh, c'était vraiment euh, mon envie, en fait. J'aimais beaucoup la création. Euh, mais quand je suis arrivée au bac, en fait, ce je me suis rendue compte que peut-être, derrière, les débouchés étaient peut-être un peu fermés. Okay. Euh, les écoles étaient aussi très chères en art appliqué. Mmh et euh, je me suis posé la question en me disant bah peut-être j'avais une peur que j'ai plus aujourd'hui mais de me dire euh, oui bah quand je vais me lancer sur le marché du travail peut-être que je vais être bloquée euh, me retrouver dans une situation difficile où je trouve pas de travail mmh. et aussi la production intellectuelle de créer euh, je me tr je trouvais ça éprouvant des fois de se dire qu'il faut toujours arriver à créer des choses un petit peu novatrices, qui vont plaire aussi. Tu es jugée sur ton art. Ah, oui. Et euh, si tu réussis pas, ben c'est aussi une remise en question de te dire « ben ça plaît pas ce que tu fais ». Il n'y a pas que un... ça, après, pour
0: les artistes. <rire> oui,
1: mais vrai moi, je le voyais comme ça, en tout cas, okay, à, à 17-18 ans, de me dire euh, ouais, « peut-être que je me lance dans quelque chose qui est trop compliqué ». J'ai eu un côté assez pragmatique en me disant « il y a peut-être une autre chose qui me plaît, parce que le droit, pour moi, ça évoquait quelque chose de... » assez grande me dire je peux devenir magistrat avocate avoir euh, vraiment un métier où je vais pouvoir aussi aider parce que la première chose quand j'ai pensé au droit je me disais j'aimerais bien devenir magistrat droit des enfants ok euh, ce que veulent faire beaucoup de, de filles qui se lancent dans le droit mais en tout cas moi c'était ce qui alors moi ce qui ce suis pas du tout
0: dans le droit juste donc le, le, le magistrat par rapport à l'avocat
1: bah c'est vraiment le juge juste okay, pour enfants et du coup, c'est notre école par rapport à... Il y a l'école d'avocat, l'école pour être magistrat. Okay. Et magistrat euh, juge les deux parties et fait appliquer la loi et, et détermine euh, l'interprétation, okay. alors qu'avocat va défendre un parti. Un parti.
0: Et est-ce que magistrat, du coup, dans ceux qui font des études de droit, c'est vu comme le graal par rapport à avocat ou c'est juste que c'est deux voies complètement différentes
1: C'est deux voies différentes, mais euh, je pense que c'est un petit peu plus long euh, magistrature. Ah mais euh, okay. je ne je, je veux pas dire de bêtises, je sais plus. Okay. <rire> non, mais voilà,
0: c'est juste... Euh... Mais ce
1: n'est pas for forcément le Graal. Euh... Non, il y a non, plusieurs voies et... En fait, ça fait partie avocat ou magistrat. Ça fait quand même, si tu arrives à aller à l'école intégrée, euh, c'est quand même une fonction assez élevée euh, dans tes mmh. études de droit.
0: Et donc, tu voulais faire juste des, juste des enfants Oui, c'est ça. Pourquoi
1: bah, je, Ça me touchait plus. Enfin, je pense que j'avais cette dimension sociale qui... Je... Je me disais soit je défends des gens en étant avocate, soit magistrat, justement en droit des enfants. Ça me touchait pour les litiges familiaux, euh, peut-être des enfants qui, sont, euh, euh, qui se retrouvent avec des problématiques familiales. Enfin, C'était quelque chose qui me touchait plus en me disant il y a ce côté un petit peu plus humain, même s'il y a la rigueur du droit. Et euh, ça pourrait me plaire à long terme.
0: Ok, ok, c'est très clair. Alors, une fois que tu sors de cette licence, en 2011, ensuite, là, tu intègres l'EFAB, donc École Supérieure d'Immobilier, et tu termines en, 2016, en 2013. pardon.
1: Alors, il y a une, un petit euh, entre-deux qui est que je fais deux ans, donc je vais jusqu'au DUG euh, de Droit Sciences Politiques, mm -hmm. Et à, à ce moment-là, je me dis, euh, bah, ça me plaît pas. Ah. <rire> Parce qu'en fait, je fais la bidisciplinaire droit, droit classique, mmh. euh, tronc commun et euh, sciences politiques. Et en fait, je suis dans l'entre-deux. Euh, je fais, je travaille sur deux, enfin deux tronc, deux majeures différentes. En fait, je me dis, euh, qu'est-ce que je vais faire après euh, Je me rends compte que c'est dur, que <rire> j'ai oh. des très mauvaises notes. Okay. Euh, j'étais pas forcément habituée à ça, parce que j'étais élève moyenne. Mais après, sur les examens, les choses comme ça, je pouvais avoir des très bons résultats, justement, au bac. Enfin, j'avais eu des bons résultats. Okay. Et donc là, me retrouver toute seule, euh, voir que bah, j'y arrive pas forcément bien, que ça mmh. me plaît pas vraiment. Mmh. Euh, je me remets en question, et aussi, personnellement, bah, je suis une période où du coup euh, mes parents peuvent plus forcément m'aider pour euh, payer tout mon loyer. Bien sûr. Euh, donc et c'est aussi peut-être le déclic dans Gestia Solidaire où je me dis euh, bon bah faut que je trouve un boulot alimentaire mais j'ai pas envie de faire juste un boulot alimentaire où je vais euh, bah, je vais travailler puis derrière j'arrive plus à suivre mes études et en fait je fais un choix entre mes études ou avoir un petit peu d'argent pour suivre euh, survivre okay. et du coup là je me dis ah bah il y a peut-être une voie qui est pas du tout euh, mise en avant qui est l'alternance yes donc là je me mets en tête que euh, je dois trouver une alternance euh, j'ai envie de rester dans le droit donc okay. euh, je commence à regarder un petit peu toutes les écoles qui peut y avoir
0: donc là on est à quoi en 2011 2012
1: ouais 2011 2012 à peu près et donc, je regarde toutes les écoles et euh, je me dis, ah, droit immobilier, ça pourrait peut-être me plaire parce que il euh, y a encore du droit. Yeah, donc, du... ça me plaisait un petit peu quand même. Mm -hmm. Et puis, il y a le côté immobilier où euh, je pense que ça pourrait me parler parce que à... je m'intéressais à l'art, l'architecture, c'est un peu proche. Donc, dans ma tête, je me fais une idée en me disant, bah, voilà, s'il y a une voie que j'aimerais faire en alternance, c'est bien un BTS immobilier.
0: T'es quand même hyper réfléchi, ce que t'es en train de me dire. Hein. <rire> Parce que euh, donc dans tes études supérieures, t'as fait un choix de raison par rapport au choix de cœur concernant l'art. Oui. Et t'es parti mmh. dans le droit. Ensuite, test and learn. Finalement, t'as fait, mais tu t'es rendu compte que ça te plaisait okay. pas forcément. Mmh. Et puis après, par rapport à l'exigence que as fait toi-même aussi, tu t'es dit, bon, bah aussi, les notes, ça suit pas. Mmh. Peut-être qu'il y a autre chose qui est fait pour toi. Mmh. Et ça, ça. c'est quand même avoir énormément de recul. Et c'est pas facile. tu à... T'avais 20 ans.
1: Hein. Ouais, c'est ça. 18, 19, 20
0: ans. Ah ouais. ouais. <rire> bon, euh, chapeau et, et ensuite, comme tu dis, moi aussi j'ai fait mes études en alternance. Effectivement, il y a des moments où bah oui, tes parents ne peuvent pas subvenir aux besoins. Mm. Donc tu dois aller sur le marché du travail. Mais en même temps, tu sais qu'on est en France. Il faut faire des études si on veut oui, exister et avoir mm. des métiers bien rémunérés. C'est ça. Et donc heureusement qu'existe l'alternance. Même si, bon, tu es un petit peu plus jeune que moi, mais à nos époques,
1: on n'en parlait pas, Non, c'était la voie de, de garage, garage c'était comme le BEP, le CAP, ah ouais.
0: alors que maintenant c'est à la mode, c'est mmh. génial, c'est trop bien, bah oui, oui on a le même diplôme et on travaille en même temps
1: Ouais c'est ça, et, et euh... moi ouais, c'est vrai qu'à cette époque là, oui, personne n'en parlait, c'était limite, si ouais. tu disais à tes amis je fais alternance alors qu'ils sont tous à l'université, tout le monde te regardait, ah ouais, ouais <rire> C'est clair, non mais franchement
0: et, euh, et du coup, ce que j'aimais aussi dans ce que tu as dit, c'est que j'ai choisi l'immobilier parce que j'aimais l'art, l'architecture, et je me suis dit, il y a un côté, et donc, tu as fait, le, 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 en fait le, le mix des deux, en réalité. Hein. Donc, droit en immobilier. Oui. D'accord. C'est ça. Et alors là, donc on est, on est où Licence en droit et gestion de biens immobiliers 2013-2014.
1: C'est ça. J'ai la chance, en fait, de... Bah ça, le hasard c'est le destin mais je me dis que c'était vraiment une belle chance qui m'a amené où je suis là aujourd'hui c'est qu'en fait quand je commence à chercher mon alternance euh, je tombe sur une annonce d'une start up à l'époque enfin une start up une jeune entreprise à l'époque qui s'appelle éthique mm -hmm. euh, où j'ai travaillé six ans et dont où j'ai fait mon alternance pendant trois ans du BTS à la licence ok chez Ethique, qui est une, une entreprise d'immobilier solidaire. Donc en fait, j'ai la chance de démarrer euh, ma voie professionnelle en BTS immobilier mm -hmm. au sein d'Ethique, qui fait de l'immobilier, mais de l'immobilier solidaire. Et je découvre en fait un nouvel euh, écosystème qui est l'économie sociale et solidaire, qui au début, euh, parce que c'était pas non plus très connu, on avait mm -hmm. le milieu associatif, on avait le milieu classique, puis, entre deux, euh, se dessinait un petit peu ce qui est devenu aujourd'hui l'économie sociale et solidaire.
0: Tu peux nous rappeler ce que c'est, du coup
1: bah, J'espère avoir les bons termes, mais l'économie sociale et solidaire, c'est vraiment ces entreprises commerciales oui. qui vont avoir un but euh, bah, de développer une activité. Donc, lucratif. Lucratif, mais limité, euh, avec des objectifs euh, environnementaux et sociaux forts pour, en fait, créer une activité qui va profiter à l'environnement, euh, au social. Et donc, euh, vraiment avoir ces entreprises vertueuses euh, qu'on appelle maintenant labellisées Bicorp, Eusus, oui, voilà. Ça, okay. Mais avant, ça n'existait pas, en fait. Non, bon, ça existait. Les gens se disaient, bah, c'est soit es une entreprise, soit es une association, mais t'es pas l'entre-deux. C'est ça. <rire>
0: ok. Et est-ce que ces entreprises bénéficient aussi, je ne sais pas, je pose la question comme ça, hein, de, de beaucoup de subventions, ou alors c'est vraiment l'activité qui fait qu'elle est assez lucrative et rentable, qui permet de générer bah, la pérennité de l'entreprise, bien qu'il y ait ce cahier des charges environnemental, social. Et j'ai compris qu'il y avait peut-être une limite aussi dans, dans le développement du chiffre d'affaires, je sais pas.
1: Non, il n'y a pas de limite dans le développement du chiffre d'affaires, mais par contre, elles ne doivent pas pour vivre de subventions, parce que ça, c'est vraiment les associations. Voilà. Okay. En fait, elles créent leur modèle économique okay. sans être tributaire, euh, avoir besoin des aides de l'État et des subventions et il euh, n'y a pas de limite dans dans le non, chiffre mais... d'affaires par contre la lucrativité donc ce qui est redistribué par exemple aux actionnaires est limité okay, <rire> avec un ça. partage des richesses entre toutes les parties prenantes mmh. aussi bien les associés ben, qui ont mis le capital mmh. mais aussi euh, les salariés euh, les pr partenaires prestataires enfin l'idée c'est que ça soit redistribué et que au moins euh, une grosse partie du chiffre d'affaires je n'ai plus en tête euh, mais il faut il y a une limite à ce qui a le droit d'être redistribué pour les actionnaires et le reste doit revenir dans l'entreprise pour développer l'activité.
0: D'accord, c'est plus équitable.
1: C'est plus équitable et l'idée, c'est la mission dans un objectif environnemental et social qui doit être mené à bien et, et donc toutes les richesses créées doivent être en partie euh, utilisées à ça.
0: Et finalement, le fait d'avoir ce label, est-ce que c'est... J'allais dire marketing, parce que finalement, une entreprise peut se donner cette mission-là et euh, respecter ce cahier des charges sans pour autant être qualifié dans l'économie sociale et solidaire. Que ma, ma question de fond, c'est le fait d'avoir mis un nom dessus, qu'est-ce que ça change
1: après il y a des euh, justement des labels et des agréments donc il y a l'agrément USUS, le label Bicorp qui sont vérifiés en fait par des organes d'état donc en fait on doit donner des comptes des choses comme ça pour vérifier donc la personne si elle veut faire juste du greenwashing oui. elle peut afficher ça okay. en fait derrière si elle a pas ben, l'agrément comme nous là on est en train de le demander il faut attendre un an D'accord. Euh, le premier euh, bilan et compte de résultat pour qu'il vérifie en fait si on respecte bien euh, Au-delà de ce qu'on a écrit et qu'on qu prône, on peut le prôner, mais si c'est pas vérifié, euh, l'entreprise rentre pas dans l'économie sociale et solidaire.
2: D'accord. Okay. Donc, il y a quand
1: même un contrôle mm -hmm. et euh, ça a été vraiment créé pour que, justement, il n'y ait pas du greenwashing comme aujourd'hui on voit, par exemple, sur toutes euh, les bouteilles Coca-Cola, toutes ces choses... On voit euh, « faire en France » ou des choses comme ça. Enfin, ça, c'est du marketing. Voilà, c'est <rire> le «
0: greenwashing, C'est faire euh, croire qu'on est euh, écolo ou mm. responsable environnemental, alors que finalement, c'est qu'une façade.
1: C'est ça, exactement.
0: Très bien, merci. On a un peu dérivé des études, oui. mais au moins, <rire> c'est bien. On a fait une belle parenté sur l'économie sociale et solidaire. Tu as eu un master de droit privé en gestion et gestion patrimoniale pardon, à l'université jean milan en 2014-2015. Donc là, tu étais encore chez Etic. Tout ça, c'était en alternance.
1: Alors, c'était plus en alternance parce qu'en fait, j'ai fait mon alternance deux ans, BTS, licence. Mm -hmm. Parce qu'après, ça s'arrête. En fait, l'alternance, c'était censé euh, pas aller au-delà du... Enfin, si, maintenant, ils font le master. Mais avant, c'était plus licence et tu rentres sur le marché du travail parce que le but, c'est de te professionnaliser et d'aller travailler. Par contre... Euh, moi, ben, quand je finis ma licence, j'ai des bonnes notes, en fait, parce que ça me passionne vraiment.
2: Ah. Du coup, j'ai
1: <rire> l'opportunité de faire les voies. Des fois, il y a des voies spécifiques euh, où tu as le droit de faire une passerelle ou tu retournes à l'université. Donc, en fait, mon dossier me permet de postuler à, euh, au master classique. Donc, c'est comme si j'avais validé euh, tout ce que j'avais commencé en licence. Enfin, j'avais quand même le DEUG. Okay. C'est comme si j'avais validé la troisième année grâce à ma licence professionnelle. Ah,
0: c'est une, une VAE, une validation des acquis
1: bah, Ils ne il demandent même pas, pas. c'est juste ouais. que sur dossier, voilà, comme j'ai eu des bonnes notes, il faut avoir un minimum 15. Très bien. Tu euh, as le droit de tenter mm -hmm. euh, la voie classique. Donc, je pose mon dossier, je négocie justement avec éthique si on peut me faire un CDI aménagé, okay. où je travaille 80% du temps chez Etic et 20% je vais euh, euh, à l'université. Ok. Donc okay. ça a été très dur. <rire>
0: ah, tu m'étonnes.
1: Parce que finalement, je suis allée co-TD, travaux dirigés, mmh. parce que c'est les cours obligatoires, sinon ah, après t'es sanctionné, ouais. euh, t'as pas le droit d'aller aux examens. Mmh. Mais euh, je réussis quand même à décrocher mon master, donc wow. euh, là j'étais hyper contente. Mais tu
0: dois avoir des semaines impossibles. Oui, <rire> et moralement,
1: ouais, ça m'a fait, euh, à la fin, j'en pouvais plus. <rire> ah bah, tu m'étonnes, ça, ça c'est de la volonté <rire> et de
0: la résilience. C'est ça. Bravo.
1: <rire> Merci.
0: Mais après, tu as encore fait un MBA.
1: Ouais. j'ai fait une petite pause en économie urbaine et euh, gestion immobilière.
0: D'accord, pourquoi finalement
1: alors, c'est euh, bah, la continuation de mon parcours, c'est qu'en en fait, chez Ethique, j'ai travaillé six ans en tout. Mmh. Donc, euh, toutes mes études donc quatre ans euh, avec un format alternance, si on compte la dernière année. Et après, je continue à travailler euh, deux ans, bah, un an et demi vraiment sur place, euh, en tant que responsable juridique, administratif et financier. Donc, en fait, je suis arrivée dans la boîte, euh, on était trois. Et quand je pars, euh, ils sont à peu près vingt. Et moi j'ai pu en fait euh, j'ai eu la chance bah, avec ma directrice euh, qui est Cécile Galo Selva qui m'a beaucoup fait confiance en fait dans toute euh, bah, mon parcours scolaire et professionnel qui m'a donné beaucoup de responsabilités qui m'a montré un petit peu de tout parce que j'avais la chance de d'arriver au démarrage donc je faisais autant le côté finance compta euh, le côté immobilier elle m'emmenait ah oui. aussi au rendez-vous avec la gouvernance levée de fonds
0: ah oui, donc t'as vu, ouais, vu toutes les étapes les boîte.
1: Et du coup, ça m'intéressait et elle était là en mentor, tu vois, pour okay. aussi me former, me transmettre ce qu'elle avait appris.
0: Important ça, hein. super. Ouais. Ouais,
1: ouais, elle avait un super management pour ça. Mmh. Et du coup, euh, bah, grâce à elle, et après elle me fait confiance, donc je crée le poste euh, responsable juridique, administratif et financier. Je commence à avoir des gens qui travaillent avec moi, donc que je manage. Et euh, du coup, j'arrive sur un poste bah, qui me plaît, mais qui est plus axé sur le droit immobilier. Et après, chez ETHIC, on faisait du droit immobilier solidaire, mais plutôt sur l'aspect tertiaire. Donc, construire des immeubles de bureaux pour les entrepreneurs sociaux. Ah. Et euh, il y avait aussi des ONG. Donc, il y a des, par exemple, actions contre la faim qui peut s'installer. En fait, l'idée, c'est d'avoir des bureaux avec des loyers plus modérés. Ok. Et un service client en main où en fait, tu t'implantes dans un écosystème où on peut te faire du transfert de connaissances. C'est un tiers-lieu. Aujourd'hui, on en parle beaucoup. D'accord. Des tiers-lieux où tu vas avoir des rez-de-chaussée commerciaux avec des épiceries bio, resto bio, peut-être une micro-crèche, et en étage, des entreprises, donc du coworking et des grands bureaux pour des structures à maximum 50 employés. Ah ouais. <rire> okay. ok Donc, ils sont à Paris, ils sont okay. à Montreuil, Nanterre. Et dans toute la France, en fait. L'objectif, c'est qu'il se développe dans toute la France, dans les grandes villes.
0: D'accord. Ah oui, donc ça, déjà, ça t'a beaucoup nourri Mais... dans l'immobilier responsable.
1: Oui, c'est ça. Dans tout, la finance responsable. Donc, en fait, je suis sur ce poste. Et là, je me dis, bah, déjà, ma mère vit au, en, aux Antilles. Mm -hmm. euh, donc, je, je me disais, bah, j'avais bien envie de la revoir. Je suis arrivée au bout de mes études. D'accord. Je commençais à être fatiguée. Yes. Euh, et j'ai envie d'entreprendre, okay. et bon, je sais, ah, je dis... ça, commence, là. <rire> oui, ça commence on est en 2016 du oui. coup. Oui, on est en 2016, parce que mon but, c'était quand même, je m'étais dit, oui, je fais beaucoup d'études, mais derrière, j'aimerais avoir mon petit truc à moi, ma petite structure. D'accord. Donc euh, là, ça commence euh, à, se, à germer. Ok. Et euh, bah, j'arrive à négocier avec ma directrice, justement, que je fasse une rupture conventionnelle. Hum mmh. Mais euh, on fait de la rupture parce que ça me permet d'avoir mon chômage pour pendant un an aller euh, justement aux Antilles. D'accord. Et euh, aussi travailler sur mon projet. Très bien. Donc, et mon poste, et garder, on met quelqu'un euh, en remplacement, même si j'ai fait la rupture et je suis censée revenir. Ah oui
0: donc ah, top comme si elle t'a fait une césure, presque. Oui, c'est <rire> ça. <rire> okay. C'est <rire> sympa. Hein
1: ouais c'est sympa. Et en plus, euh, bah, je travaillais pour la passation de poste comme j'ai un gros poste, sur euh, mon remplaçant. Okay. Donc ça me faisait aussi un petit peu d'argent pour me lancer. Donc ça, c'était top.
0: Génial. Ouais, ah, si on un peut un... tous avoir des monteurs comme ça. <rire> oui,
1: c'est
0: ça. Et ça veut <rire> aussi dire que tu étais... Euh une ressource inestimable pour l'entreprise pour moi c'est toujours à double sens quoi.
1: oui Mais parce que oui j'avais créé des choses il fallait que je les transmette parce que sinon je ne pouvais pas partir avec le savoir oui, de l'entreprise voilà oui c'était dans les deux sens voilà
0: ouais. oui, oui oui enfin il faut le dire Là, <rire> enfin, moi je suis de l'autre côté maintenant et je me dis bah oui si, si j'ai un, un collaborateur à qui je fais autant de, je veux dire, de fleurs c'est aussi parce que je vois bien la valeur qu'il a et donc si mmh. j'ai envie de le garder, bah oui, tu t'alignes sur ses conditions quelque part. Oui. Voilà.
1: <rire> et après, oui, j'ai la chance de faire ça donc j'imagine bah, euh, le type de structure que j'aimerais créer. D'accord. Je pars aux Antilles et là je démarre euh, des procédures pour euh, me faire accompagner donc, par la DI qui fait du microcrédit pour donner. Euh, tu peux avoir un, une petite aide financière, donc un petit prêt pour mmh. te lancer. Et une aide de la collectivité. Donc, je fais okay. ces démarches. D'accord. Parce que j'avais quand même bien appris chez TIC comment mm -hmm. on faisait pour trouver des subventions, des financements.
0: Ok. Combien ils donnent
1: C'était pas beaucoup. Moi, ils m'ont donné 4 000 euros. J'ai pas fait le prêt. J'ai fait juste la partie subvention. D'accord. 4 500 euros. J'ai demandé 5 000. Je crois que j'ai eu 4 500. Ok. Mais cette un pied à l'étrier. Mm -hmm. Et puis, je demande l'ACRE. Euh, donc, oui. mon chômage se transforme en... Euh, il te le verse tous les mois, mais je pas demandé qu'il me le verse d'un coup. Mmh. Et je mets un petit peu de mes économies au capital, donc 1000 euros. Et je démarre une première structure qui s'appelait Match et un bien. Oui alors, attends,
0: attends, attends, attends. attends, 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 attends J'ai peut-être...
1: Te... Non, non, mais c'est...
0: En fait, ça coule de source. Mais juste avant, pour finir quand même sur les formations... Tu as aussi bossé à la Direction Générale de l'Expertise et des Changements Climatiques.
1: Oui, mais ça, c'était après.
0: Ça, c'était après. Bon, mmh. OK. Euh, et euh, les déterminés, c'est avant, c'est après aussi C'est après. C'est après. après. D'accord. Bah, donc, tu vois, oui, tu es la meilleure pour raconter ton histoire. Mmh. Alors, ta première boîte, Matché un bien.
1: Alors, Matché un bien, euh, je... Cofondre ça déjà avec mon frère, donc je le fais rentrer dans l'aventure. C'est moi qui crée. Euh, je sais plus s'il est au capital, je crois pas. Mais je crée. Je lui dis, ben voilà, j'ai envie de faire ça. Toi, tu es plutôt euh, sur la tech. Okay. Donc lui, il, est, il a une grosse expertise, il est un peu autodidacte. Il a fait des études en responsable projet logiciel, implantation réseau et développement web. Très bien. Il adore ça. Donc euh, je lui dis, ben voilà, moi, je veux créer une plateforme qui va permettre de faciliter la mise en relation entre les propriétaires et locataires, propriétaires particuliers quand on recherche un logement, pour vraiment que les personnes puissent faire un, bah, un bon dossier qui va plaire aux propriétaires et que le propriétaire recrute, choisisse le, la personne sur d'autres critères que la donc qui vont être bah, le okay. parcours de la personne, euh, son besoin actuel et euh, peut-être ben bah, après faut qu'il ait quand même une petite dimension solvabilité. on va pas prendre quelqu'un qui peut pas payer le loyer mais ah bah oui. en tout cas il y a d'autres dimensions qui sont prises en compte qu'un dossier où on voit la personne gagne 1000 euros un dossier classique voilà. mais genre je sais pas si
0: c'est toi que attends à l'époque quand j'étais sur Facebook moi j'avais vu ça justement et j'avais des amis qui cherchaient je sais pas si tu avais des concurrents effectivement où on disait ben bah, oui tu en gros euh, je vais utiliser ce terme-là il faut séduire le locataire le propriétaire pardon mmh. Plus que le dossier pourra pouvoir avoir un bien. Oui. Euh, mais il y avait des concurrents, parce que je pense. Oui, me ça, ça a
1: commencé en fait. C'était le début de, je pense, l'immobilier, parce que l'immobilier est très lent à évoluer. D'accord. Donc il y a eu une innovation qui a commencé, ouais, dans les années
0: 2010. Oui, ouais, c'était ça. Où
1: là, euh, bah il y a la tech qui arrivait. Ok. Donc l'immobilier, c'est un peu digitalisé avec justement des plateformes de plus en plus de matching entre propriétaires et locataires.
0: Yes. Oui, c'est pas le Tinder de l'immobilier, mais
1: presque. Il y a eu, ouais, <rire> c'est Pinkle, mais après ils ont tourné vers euh, du B2B. Okay. Mais au début, c'était vraiment un Tinder où tu swipais, avais... D'accord. Tu dire bien, tac, tac, tac. D'accord. Donc ça se développait.
0: Oui. Euh,
1: mais moi, enfin, c'est vrai que sur cette entreprise, euh, je sais pas trop. Je pense que je démarre mon, mon expérience entrepreneuriale hmm. et du coup, je sais pas trop comment faire. J'ai l'impression que le seul levier. Enfin, le levier principal va être le marketing digital,
2: ouais.
1: donc je, je m'informe beaucoup, j'essaye mmh. de faire des posts, créer un ben, Facebook, un LinkedIn, etc., faire ouais, te mon te connaître sur les réseaux, quoi. Voilà, mmh. et je suis aussi très axé produit en me disant ben, « je veux pas sortir le truc tant que c'est pas parfait ah. », donc je brûle beaucoup de cash ouais. dans euh, le produit. Mmh. Et en fait, j'ai pas la compétence en interne, c'est mon frère, mais il est pas forcément... Bah, il a distance parce que lui, il est toujours à Lyon. Moi, je suis Martinique. Ah, oui, coup, vrai que je, en Martinique. Et du coup, j'externalise avec un, un Presta. Et en fait, je lui verse de l'argent, mais je ne sais même pas ce qu'il fait. quoi
0: <rire> okay.
1: Enfin, je pilote, mais en même temps... Euh... Bah,
0: en même temps, il n'est pas à côté de toi. Donc ouais, euh, voilà. oui, c'est bien la distance, mais là, c'est ton bébé que tu es en train de construire. Tu n'as pas levé des millions, c'est ton argent à toi. Ouais. Donc oui, ça va super vite.
1: Et puis, je pense que je n'avais pas conscience de me dire... Euh... Oui, ça va être mon entreprise de vie, voilà, c'est quelque chose que je lance, je teste. D'accord. Je lance le, <rire> le bébé le bébé comme ça. Mmh. Et euh, du coup, entre-temps, bah, je suis partie avec euh, mon conjoint Martinique. Ok. Et euh, bah, l'entreprise, le, ça se développe, mais j'ai quand même du temps libre. Et mon conjoint, lui, a une opportunité pour partir au Canada. D'accord. Euh, dans la construction bois. Ok. Donc, je me dis, euh, bah, je pars avec lui.
0: Mm
1: -hmm. Ce qui est logique, on va pas se séparer que je reste. Bien <rire> sûr. <Sure. rire> donc, je pars avec lui. Mm -hmm. Et euh, pour partir, par contre, euh, moi, il me faut un visa parce que c'est au Canada. Je n'ai pas le droit de rester sur le sol, ah euh, oui. le territoire, sans visa. Donc, c'est soit un visa touristique, mais c'est limité. Donc, je crois que ça va jusqu'à trois mois, six mois.
0: Ouais, jours, ouais. Ok.
1: Et euh, après, il me faut un visa absolument pour que je puisse rester. Donc, euh, le seul visa que je peux encore avoir, c'est euh, simplement c'est le visa étudiant. D'accord. Donc, ce que je fais, c'est que je cherche une formation. <rire> D'où mon MBA. Donc, à la base, je ah, sais pas que je m'inscris en MBA.
0: Le MBA de l'amour. <rire> <Oui>. Ok.
1: <rire> c'est ça.
0: D'accord.
1: Et ce MBA, euh, bah, je le choisis par rapport à déjà mon cursus, okay. uh -huh. donc j'ai envie de faire quelque chose euh, qui continue dans ma lignée, qui sera un plus, euh, parce que je sais que ça va pas être définitif, on va pas rester à l'étranger tout le temps.
0: Ok, ok, ok.
1: Donc je réussis à bah, trouver justement un MBA spécialisé en immobilier, en économie urbaine. Très bien. Et j'y vais. D'accord. <rire>
0: et ça t'a apporté des choses. D'ailleurs, en plus, vu que c'est au Canada, c'est peut-être différent de tout ce que t'as étudié en France. Ouais.
1: Ouais. Bah, oui, là, j'arrive en fait dans quelque chose que j'avais jamais connu, qui est beaucoup plus axé commerce, business. Ah. Et ça construit en fait tout gestia solidaire.
0: Bah, alors, comme quoi, <rire> qu'est-ce que tu es, qu -ce que as dit tout à l'heure sur le hasard et le destin euh, je que vois, je
1: pense que oui il n'y a pas de hasard ni de dé... enfin, que c'est vraiment les choses sont un petit peu prédestinées et que en fait j'ai suivi des choses un petit peu par hasard, mais finalement, c'était vraiment tracé, quoi.
0: Bah là, c'est l'exemple <rire> même. Finalement, heureusement qu'il a eu cette mutation au Canada. Oui. Parce qu'ils ont un autre type de formation. Mmh. Ouais, j'ai envie de dire, euh, comme le ouais, très américain. Hein.
1: Ouais, c'est ça, très américain. Eh c'est ouais. ah bah bah, la, la folie, ouais. Quand j'arrive là-bas à l'université, c'est que c'est immense, c'est des campus, euh, mmh. c'est des quartiers, quoi. D'accord. Tu as des rues... Euh, t'as vraiment des choses très haut de gamme par rapport à l'université euh, qu'on a en France parce que c'est privatisé, donc sponsorisé par des grosses boîtes. Mmh. Donc t'as vraiment un, un lieu de travail euh, incroyable et riche mmh. aussi parce qu'il y a beaucoup de gens en MBA, on le sait pas, mais qui sont beaucoup étrangers. Euh, ils viennent faire leurs études dans des MBA assez connus pour euh, valoriser après leur expertise sur euh, leur euh, territoire où ils vivent. Donc, euh, j'ai la chance de rencontrer ben, une grosse communauté euh, africaine, okay. euh, beaucoup de français, enfin ça, on en retrouve partout, <rire> et puis euh, aussi ben, américaine et euh, canadienne sur place. D'accord. Et en fait, le MBA là-bas, ça se passe, il euh, n'y a pas beaucoup de cours en présentiel tout se fait pratiquement en ligne. Ah c'est vrai. Mmh. Ouais, c'était déjà dans le futur. Ouais, c'est déjà dans le futur, tu rentres tes tes travaux euh, en ligne, tu es noté en ligne, tu peux suivre as une courbe wow. de progression, tu as ton pourcentage et tout se fait en ligne à part euh, vraiment les les examens de fin d'année où là c'est euh, ah, c'est en ouais. présentiel mais le reste tout se fait en ligne, le prof te donne les documents en ligne.
0: Ça peut être déroutant mais toi, heureusement que tu avais vécu une année là où tu bossais à 80%, 20% tu étais en cours oui. donc tu avais appris à t'organiser parce oui. que sinon c'est pas facile hein.
1: Je pense c'est pas facile mais c'est fait exprès le MBA pour justement des gens qui travaillent à côté. OK. Donc en euh, anglais ont... en français moi, j'ai fait que français. J'ai pas choisi de cours en anglais. Mais c'est peut-être dommage, j'aurais dû, parce que ça m'aurait fait bosser mon anglais professionnel.
0: Et t'as ajouté une difficulté. Oui, <rire> Et m'a ajouté
1: une difficulté, mais après, ça se valorise. Donc, euh, mmh. moi, j'ai fait tout en français mmh. et après spécialisé en immobilier. Et qu'est-ce que je disais ben, Que justement, ouais, c'est euh, un monde un petit peu à part où tu as la richesse de travailler beaucoup en groupe avec des gens qui ont des tranches d'âge, qui font de... Là, c'était de 25 à 60 ans. Génial. Parce que les gens, en fait, au Canada aussi reprennent beaucoup leurs études en milieu de vie. En se disant, bah, je j'ai fait deux ans, je reprendrai dans cinq ans, euh, ma, je terminerai mes études. D'accord. Je me retrouve avec des gens hyper intéressants, qui sont archis, euh, qui travaillent dans des gro grosses boîtes de finance. Parce qu'en fait, le MBA, il était couplé avec euh, tous ceux qui sont en finance classique. Mm -hmm. On a des cours communs. Mm -hmm. Donc, en fait, on fait les travaux et tout se passe bien. Moi, j'arrive à valider. En fait, euh, on est obligé de faire une thèse de fin d'année, comme c'est sur deux ans. Mmh. Euh, et ma thèse, je me dis, ben, je vais revenir à un sujet qui m'intéresse et qui me touche, mmh. qui est euh, le logement, le mal-logement. Oui. Et euh, je choisis d'orienter ma thèse sur l'impact des politiques publiques, sur le prix des loyers en France, parce que euh, j'ai un cours hyper intéressant que je découvre là-bas, qui est l'économie urbaine avec un prof euh, hyper intéressant qui nous montre une thèse sur justement un encadrement des loyers euh, aux états unis euh, ce qui s'est passé, comment ça a déréglé, euh, pourquoi, voilà, avec toute une ex explication plutôt axée euh, micro et macroéconomique. D'accord. Et donc là, je me dis, ah, j'ai envie de faire ça, pareil pour la France, donc je lui demande d'être mon maître de thèse et mm -hmm. justement de m'accompagner sur euh, ce sujet. Ok. C'est là que se dessine justement Gestia Solidaire.
0: Très bien, et donc ta thèse qui est sur ton LinkedIn
1: bah, Une partie, oui, ouais. qui est sur LinkedIn et après le reste qui est publié. Ouais.
0: Ok, et alors qu'est-ce que tu as retenu de cette thèse, du coup de l'impact des politiques publiques <rire> par rapport à, à l'encadrement des loyers Si, c'est l'encadrement de des loyers parce qu'on ouais. est
1: obligé de s'accéder, après il faut prendre des données euh, que tu es en mesure de mesurer mmh. et d'analyser. Donc, ce qui était le plus simple, c'est de prendre une loi spécifique. Donc là, c'était la loi l'encadrement des loyers qui a ouais. démarré en 2014 mm -hmm. pour avoir vraiment euh, une vue de ce qui se passait avant 2014 et après pouvoir analyser sur deux trois ans euh, qu'est-ce qui s'est passé une fois qu'il y a eu l'encadrement. Euh, après, c'est très compliqué, mon avis sur euh, ouais. l'encadrement des loyers, c'est que c'est il y a tellement de d'externalités sur euh, le prix en fait. Euh, la variation des loyers mmh. qui vont être hautes que l'encadrement parce qu'il y a aussi l'être humain, comment il va réagir avec l'encadrement. Et ce qu'on observe, c'est qu'en fait, quand l'État met en place des lois comme l'encadrement, euh, le propriétaire va vouloir protéger son foncier en se disant « je perds des loyers parce qu'ils sont encadrés, donc euh, je perds de la rentabilité », ce qui est un peu juste parce qu'il ne va pas pouvoir réaugmenter comme il veut. Mmh. Donc, inconsciemment, il va faire des choix en disant, je vais plus investir pour rénover. Ouais, ouais. Donc, en fait, on observe que il y a eu un, enfin, c'est très significatif sur, justement, aux États-Unis parce qu'ils l'ont enlevé ensuite alors qu'en France, c'est toujours en vigueur. Ouais, Au... c'est revenu. C'est revenu, oui. C'est revenu et ça s'est même durci. Ouais. Et ça arrive à Lyon, nous, à Villeurbanne et Lyon. Mais aux États-Unis, euh, c'était le parallèle que j'avais fait. Euh, on se rend compte qu'en fait, quand ils l'ont mis, et c'était vraiment sur des quartiers délimités, ces quartiers, ont chuté dans l'entretien et dans la salubrité parce que les propriétaire n'entretenait plus. Donc en fait, les populations qui allaient étaient des populations qui avaient un peu moins de moyens au fil des temps parce que les logements étaient dégradés, un petit peu moins chers. Et les populations plus aisées sont... Euh, bah sont partis dans d'autres quartiers à côté et on voit chuter économiquement bah le niveau de vie la qualité les commerces oui. et euh, bah l'entretien des logements mmh. et en fait c'est ça le risque avec euh, justement des des politiques un peu strictes qui vont priver enfin où les propriétaires vont ressentir une privation de droits bah
0: ben ça et puis euh, moi je vois aussi euh... Ne serait-ce que si t'achètes un bien, t'as envie que le locataire, en tout cas le, le, le prix du loyer, puisse couvrir le montant du bien, enfin, en tout cas des échéances à la banque, ou en grande partie, hein, forcément. Et dès lors que t'as, si je prends Paris par exemple, aujourd'hui, mmh. mais c'est impossible. Mmh. Oui, c'est impossible. impossible. C'est ça. Du coup, forcément, ça va ralentir l'investissement. Ou alors, c'est des, des investisseurs qui ont un effort d'épargne euh, qui, qui peut être élevé. Mais euh, là, moi, pour moi, du coup, je trouve que c'est contre-productif.
1: C'est contre-productif, mais euh, l'État est là aussi en organe régalien pour justement réguler un dérèglement que bah, les individus ne sont pas capables de gérer seuls, parce que on se rend compte qu'aussi quand il n'y a pas de contrôle, bah, ça, ça part très très loin, l'immobilier dans les grandes villes a quand même augmenté euh, drastiquement en prix d'investissement ouais. et en loyer mmh. euh, des sommes qui sont totalement déconnectées ben, de l'évolution de l'inflation, par exemple des salaires mmh. euh, bah, du niveau de vie donc en fait euh, l'État est obligé de réguler peut-être que l'encadrement n'est pas le bon moyen, parce qu'on voit que ça a des effets, des externalités négatives oui. mais par contre si on laisse, pour moi en fait, c'est mon avis oui, hein, si oui, on laisse <rire> les propriétaires gérer eux-mêmes et les investisseurs, euh, on se rend compte que ça déréglemente tout le marché. Comme à Paris, pourquoi euh, les prix augmentent bah, C'est lié au fait que voilà, il y a des investissements qui sont faits dans un but de rentabilité. Oui. Donc oui, c'est acheter un petit peu cher, mais du coup euh, le propriétaire, ben, il se dit je veux récupérer euh, ce que j'ai investi, surtout mmh. si je fais des travaux, donc je réaugmente le loyer. Mmh. Et du coup autour, ben, les gens se disent ah oui, s'il lui l'a augmenté, pourquoi moi j'augmenterais pas et, Et donc, euh, du coup, ouais. ça crée un système inflationnaire où du coup, euh, bah, plus rien n'est contrôlé, il n'y a plus de réalité. Euh, mais y a mais des le prix cognitifs. du mètre
0: carré, celui-là, il n'est pas contrôlé du coup. Ou alors, par ces contrôles-là, ça veut aussi réguler in fine le prix du mètre carré à la vente, hein. enfin, ou à l'achat plutôt.
1: Bah, L'idée, c'est que ça, bah, l'encadrement, c'est censé réguler après à la vente le prix au mètre carré parce que si le loyer est plafonné, euh, pour la mise en location, l'investisseur qui est là dans un but de rentabilité, quand il achète, il sait que c'est plafonné. Euh, il va se dire, bah, je vais pas acheter trop cher parce que derrière, j'aurai pas de rentabilité. Donc, c'est censé créer un effet quand même vertueux à long terme, même si ça prend du temps, euh, jusqu'à ce que les personnes disent, bah non, je vais pas acheter parce que, euh, en fait, derrière, je pourrais pas louer. Okay. Mais euh, c'est censé créer quand même cet effet vertueux. Alors, est-ce que ça le fait avec le recul qu'on a sur ces lois? Ben, pas encore. Par contre, il y a peut-être d'autres leviers. Et nous, c'est ce qu'on se dit avec Gestia Solidaire, c'est peut-être construire l'immobilier de demain qui est peut-être différent.
0: Ah, <rire> tu, tu vas nous en dire plus. Euh, <rire> construire l'immobilier de demain. D'accord, tu vois, c'est ma, ma première note. <rire> OK. Euh, donc, ce MBA, c'est ce qui a construit en tout cas toute ton idée autour du geste solidaire. Voilà, c'est ce qui t'a permis d'être... J'ai euh...
1: une dimension plus économie urbaine, bah, à comprendre les enjeux, euh, justement tout ce qui peut être les préoccupations des individus, euh, les enjeux politiques aussi, et euh, prendre conscience de euh, vraiment l'ampleur du mal-logement, parce que quand je faisais justement cette recherche, j'ai fait le lien avec des données sociologiques liées ben, aux individus et euh, comprendre le mal-logement. Donc, je me suis rendu compte déjà d'une que ben, c'est un droit fondamental inscrit dans la Constitution. Par contre, il n'y a pas de définition légale du mal-logement, c'est-à-dire que le mal-logement n'est pas défini. C'est la Fondation Abbé Pierre qui l'a défini euh, en, en déterminant des critères qui vont faire en sorte qu'une personne soit considérée mal-logée. Mais sinon, euh, nulle part. Euh, ça n'existe oui, et ça je, je trouvais ça ré de ré okay. révoltant de me dire euh, en fait c'est inscrit dans la constitution mais c'était comme si c'est quelque chose oui on l'a mis mmh. mais derrière euh, concrètement tu on l'a jamais dire mesuré on ne ouais. sait pas okay. à part les personnes sans abri qui sont visibles yes. mais en fait derrière ça bah, ce que met en avant le, justement la fondation Abbé Pierre qui produit un rapport tous les ans mmh. qui est hyper intéressant et que du coup j'ai récupéré, que j'ai lu et qui m'a alerté sur bah en fait, il y a quand même 15 millions de personnes mal logées en France. Donc c'est une personne sur cinq ah, oui. à des degrés différents. Okay. On connaît les personnes, euh, justement c'est bien écrit dans le rapport, C'est on connaît les personnes sans abri, on les voit.
2: Oui. Donc on
1: les identifie, elles sont un peu plus de... Enfin ça se compte en milliers. Par contre, autour de ce noyau dur, il y a mmh. un halo beaucoup plus large mmh. de plusieurs millions de personnes qui, elles, sont invisibles. On les appelle les invisibles et ouais. c'est des personnes en fait qui vont avoir des difficultés pour rester chez elles, soit parce que leur logement est insalubre, soit parce qu'elles sont bloquées, mais elles peuvent plus euh, bouger même si elles ont des besoins qui grandissent, par exemple des familles qui vont avoir plusieurs enfants, ouais, qui vivent dans des sûr. petites surfaces. Il ouais. enfin, y a plein de choses comme ça, des gens mmh. qui sont en précarité énergétique okay. euh, et après des gens bah, qui sont obligés, bah, beaucoup, moi, nous on a beaucoup de gens qui nous appellent, qui cohabitent, qui retournent chez leurs parents, enfin... Quand même des Jean, choses ouais, de plein, hein. très très difficiles ouais. qui se passent et euh, j'ai l'impression que personne en a conscience et euh, bah moi quand j'ai lu ça ouais ça m'a révolté je me suis dit ben bah, peut-être qu'à ma petite échelle mm -hmm. avec ce que j'ai réussi à capitaliser en droit immobilier mm -hmm. avec l'expérience d'éthique peut-être que moi je peux faire quelque chose donc en tout cas j'avais envie moi de me dire ben bah, je tente l'expérience mm -hmm. et je crée Gestia Solidaire
0: donc, c'est à ce moment-là que tu as créé Gestia Solidaire.
1: Alors, pas tout de suite, tout de suite. Ah, <rire> voilà, là, là, là je, comme je.
0: Mais juste, ma bien, ça existe toujours.
1: Oui, elle est en sommeil, parce qu'on ah, la reprend. En reprendre. sommeil, d'accord. On l'a mis en sommeil parce uh -huh. qu'on pense qu'il y a un potentiel sur, justement, euh, la PropTech, ce qu'on appelle la PropTech, l'immobilier plus digital. OK. Et, euh, que qu'on peut faire quelque chose avec. Mais là, on est en train de réfléchir. On se concentre vraiment sur Gestia Solidaire, euh, qui est vraiment la maison mère. Et peut-être que Match un Bien reviendra en force. <rire> OK,
0: OK, OK. Alors, bah, vas-y, raconte-nous. Donc, après Mathieu un Bien, le MBA, moi, je vois qu'il y, y a eu les déterminés. Bon, tout ça, du coup, ça s'est passé à quel moment?
1: Alors, ça, ça arrive. C'est quand euh, je finis mon MBA, ma thèse, je me dis bon c'est bon je, je veux rentrer et en plus mon conjoint a l'opportunité de rentrer donc on se dit on rentre et moi je je me mets en tête de de créer ma structure qui s'appelle pas encore Gestion Solidaire qui s'appelle toujours Matchien Bien mais euh, je me rends compte que je serai obligée de transformer pivoter Matchien Bien euh, parce que je le garderai pas en état je veux vraiment avoir une structure où je rencontre des gens, des locataires, des propriétaires. Il n'y aura pas que du digital. C'est vraiment avant tout une agence qui favorise l'accès au logement. Donc, euh, je ne veux pas faire les mêmes erreurs à ce moment-là, quand je retourne en France, euh, en me disant, euh, j'ai besoin d'être accompagné J'ai besoin de trouver plus de financement parce que mon projet a beaucoup plus d'ambition. Pour moi, c'est un projet de vie où je me dis, ben, je crée ma structure et c'est du long terme.
2: Mmh.
1: Et euh, j'ai besoin d'un associé, euh, qui sera toujours mon frère. Donc il faut que j'aille le convaincre. <rire> okay. Parce que
0: là, tu es rentrée, tu étais à Lyon ou Paris
1: J'étais à, à, Lyon. à Lyon. Et ton frère, il est à Lyon Il est à Lyon aussi. Mmh. Euh, donc c'est parfait pour moi. Donc quand mmh. je retourne là-bas, euh, j'identifie déjà toutes les structures qui vont pouvoir m'aider. Mmh. Donc quand je suis encore au Canada, euh, je postule à pas les déterminer tout de suite, mais à live for good qui a été créé par euh, Monsieur Courtois, qui est euh, euh, président Europe euh, de Microsoft et autre part. Enfin, voilà. Rien que ça. Oui, rien que ah, ça. Okay. <rire> donc, c'est pour les moins de 30 ans, okay. euh, entrepreneur à impact. D'accord. Et c'est un super programme, donc je postule, j'ai la chance de pouvoir faire l'entretien en ligne. Et j'apprends que je suis prise, Génial. tout de suite quand j'arrive, euh, ça démarre à peu près un mois après. Oh. Donc je suis tout de suite dans le jus en me disant, ah, voilà, je sais que je veux faire ça, je me donne tous les moyens. Donc l'été, mmh. il y a des sessions où en fait, on est euh, 40 entrepreneurs, on a la chance d'être au CDEP à Fontainebleau, mmh. qui est un lieu euh, d'études pour les grands dirigeants qui vont se former, L'Oréal, toutes ces choses. Ah, oui, ça va
0: pas loin de l'INSEAD, j'imagine. Oui.
1: Mmh donc super lieu euh, hyper beau écosystème avec plein de soit des entrepreneurs qui viennent témoigner d'Ashoka dans l'économie sociale et solidaire okay, oui. il y a aussi euh euh, Monsieur Courtois qui vient, qui a toute sa famille qui est impliquée dans ce projet.
0: Ah ouais, là t'es entourée... Ouais, de... je suis entourée d'une un, émulation Exactement. et d'un
1: écosystème entrepreneurial très fort où, yes. où j'ai la chance de me nourrir, okay. euh, de puiser l'énergie. Mm -hmm. Et euh, en plus, on a aussi un, une mentor euh, qui est « Business Angel ». Qui nous suit en fait pour structurer le projet. Donc là, on travaille vraiment sur la mission, les valeurs. D'accord. Et au moins définir l'offre de service qui, euh, dans ma tête, à ce moment-là, n'est pas claire. <rire> enfin, D'accord.
0: Juste Business Angel, c'est qui est qu y a investisseur en nom propre ou avec sa boîte, mais toute seule, quoi. Oui, c'est enfin, ça. Pas un fond. OK. Ouais.
1: Et euh, du coup, elle nous suit, elle nous apporte ben, toutes les billes sur le côté financier et on structure, on imagine. Euh, ce que va être euh, Gestia Solidaire. On choisit le nom aussi.
0: Ah. <rire> ouais, Gestia Solidaire. Pourquoi alors Pourquoi
1: Alors, Gestia, c'est la contraction de gestion, pour gestion immobilière. Oui. Et Estia, qui est vraiment la divinité grecque du foyer et qui protège le foyer. Euh, donc, on voulait cette dimension de se dire, voilà, c'est la protection, le logement... Donc, on contracte Gestion Estia Très bien. et Solidaire, parce qu'on voulait euh, mettre la touche en plus, euh, que ça, ça ressorte plus que dans Gestia. Okay. Que des fois, c'est pas tout à fait identifiable pour les gens qui connaissent pas. D'accord. Donc, euh, voilà, on crée euh, Gestia Solidaire. Mm -hmm. Alors, on est accompagné euh, par euh, le for good de euh, six mois. Mm -hmm. Et euh, on finit quand même finaliste. En fait, il y a un prix euh, qui permet de gagner 20 000 euros. Okay. Euh, ils en choisissent... Enfin, 10 personnes sur euh, 40 qui sont finalistes, qui pitchent et ensuite 5 qui ont le prix. Donc, malheureusement, on n'a pas le prix. On est quand même finalistes, donc on est très fiers. Euh, et euh, là, euh, on se dit bah, on a quand même besoin de financement. Donc, euh, j'ai développé l'écosystème bah, le for Good, économie sociale et solidaire. Mais sur Lyon, je me dis je vais développer aussi l'écosystème bah, financement. French Tech et euh, je tente la French Tech Tremplin qui a un nouveau euh, un fonds d'investissement, un PIA mm -hmm. euh, fait par euh, BPI justement yeah, pour oui. aider euh, les entrepreneurs mais issus de la diversité donc diversité au sens large autant euh, des personnes qui vont être immigrées que des personnes qui sont euh, quartiers prioritaires, minima sociaux donc moi à cette époque j'ai la chance d'être enfin euh, la chance pour en tout cas postuler on a compris oh, ce ouais, que tu voulais dire <rire> pour postuler ouais. euh, d'être dans la catégorie où j'ai des aides euh, pôle emploi okay. donc je rentre dans les critères mmh. donc je postule et on a la chance de l'avoir donc 20 000 euros qui nous Super permettent ouais, de euh, de tester en fait c'est vraiment une subvention pour tester mmh. se dire euh, pour faire oh, ton poc ouais, le poc concept ouais, c'est ça exactement mmh. on a mmh. six mois pour euh, voir si ça peut fonctionner. Mmh. Et même si on n'y arrive pas, si on a mis tous les moyens euh, nécessaires, humains, l'énergie, l'argent, euh, on ne le rembourse pas. Donc, je me dis, ben, c'est vraiment oh, une aubaine. C'est cool. ouais. <rire> la plus belle chose bah, de commencer avec un peu d'argent. Mmh. Donc, euh, on se met à fond. Mon frère m'a rejoint à ce moment-là parce qu'il a eu le temps de faire une rupture conventionnelle. Ok,
0: oui. Donc là, vous êtes tous les deux full-time ouais, sur, le, full sur, le, euh, euh, sur la boîte.
1: Sur la boîte, on mmh. arrive à... Mobiliser deux stagiaires qui nous aident pendant trois mois. D'accord. À créer vraiment le site vitrine.
2: D'accord. On
1: finance avec ça. Et, euh... et puis à aller tester, euh... le marché, définir bien l'offre. Mm -hmm. On se dit, nous, on a vraiment envie d'être une agence immobilière où on va avoir de l'interaction mm -hmm. et travailler sur trois grands axes, en fait. Se dire qu'aujourd'hui, le mal logement de ces personnes invisibles, il touche en priorité déjà des bénéficiaires euh, que nous, on a voulu cibler et qui nous parlent beaucoup plus, autant personnellement, bah voilà les personnes qui sont euh, étudiants sans garant, actifs sans CDI, donc auto-entrepreneurs, intérimaires et les familles monoparentales qui vont gagner moins de 1,5 fois le SMIC. Donc, on définit vraiment cette cible de bénéficiaires qu'on veut aider euh, qui ont des revenus, mais des difficultés d'accès. Parce que nous, on voulait vraiment être dans l'aide de personnes qui, en fait, ont les moyens de payer leur loyer, mais on ne leur laisse pas la chance de faire valoir le fait qu'ils sont en capacité pour trouver un logement et qu'ils doivent vivre, en fait, des, des situations très difficiles.
0: Alors ouais je, je, je me permets, <rire> je rebondis sur Actif Sans CDI. C'est vrai qu'autour de moi, j'ai des artistes, hein, mmh. des chanteurs, par exemple, ou des chanteuses. Mais... Et... Et j'ai découvert, mais récemment, que c'est le parcours du, du combattant pour avoir un appartement. C'est ça. Et il y en a, ça fait des années qu'ils sont obligés de feinter, en fait. Oui, Alors qu'ils sont intermittents mmh. du spectacle. Ils ont quand même des revenus vers réguliers. Mmh. Mais non, c'est considéré comme pas régulier par les agences immobilières plus classiques. Mmh. Et je me suis dit, mais attends, mais comment vous faites depuis toutes ces années pour vous loger Ben, en feinte.
1: Oui, en feinte. Voilà, les gens sont obligés ouais, de produire des faux documents ouais. euh, pour pour justement rentrer dans les cases. En bah, fait, oui, il y a une oui, règle usuelle qui a été créée et qui vient, je pense, du milieu financier en se disant que généralement, le taux d'endettement il est de 33%. Oui. Donc, on considère en immobilier qu'il faut gagner trois fois le montant du loyer <rire> pour pouvoir louer et puis avoir deux garants et au moins un CDI.
0: Donc à Paris, tu veux un loyer à 1000 euros, faut gagner 3000.
1: Ouais, voilà. Donc après, ça est totalement déconnecté. Et puis même, on s'est rendu compte que des fois, les agences demandent que, par exemple, si c'est une colocation, chaque parent, parce que c'est pas les enfants, c'est souvent des étudiants, chaque parent gagne trois fois le montant du loyer total de la colocation. Donc, chaque
0: parent. Oui. <rire> oh là là.
1: C'est oh. incroyable parce incroyable. que. Si c'est un loyer à 2000 euros, donc tous les parents, des... il y a trois chambres, voilà, faut qu'ils gagnent 6000 euros chacun. Chacun.
0: <rire> oh là 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 là, là. Et ça, donc plus, on lit ça, des, des aberrations.
1: Garanties. Oui, voilà, c'est plus des garanties. En plus, pour nous, ça couvre même pas le risque parce que, ok, c'est joli sur le papier, la personne dit qu'elle gagne... 6 000 euros, mais il vérifie même pas le train de vie parce que ça peut être une personne qui gagne 6 000 euros, mais qui en dépense 7 000 parce qu'elle a un crédit, parce qu'elle vit au-dessus de ses moyens. <rire> voilà. Et en fait, ça, c'est même pas vérifié. On se dit que bah bah, ça, ça tient à rien parce que finalement, ces personnes, elles, sont autant, elles ont autant de risques de ne pas payer qu'une personne qui peut-être gagne un peu moins, mais qui a moins de charges. Euh, qui est peut-être paye 1000 euros et en gagne 3000 et qui a 1000 euros de charge, donc il lui reste 2000 de reste à vivre. Qu'une autre personne, elle en aurait mmh, zéro.
0: Toi, tu regardes vraiment la solvabilité. Ouais. Oh, et puis, c'est ce qui compte.
1: C'est ce qui compte, en fait. C'est pas tant
0: ce que as sur le compte, c'est ce que tu dépenses, ouais, ce comment reste tu et vis, ce qui
1: reste, voilà. Et nous, c'est vraiment cette logique. On se dit, euh, bah, nous, on veut casser cette façon d'analyser. On veut vraiment être dans une démarche où c'est du bon sens, c'est des personnes, bah, voilà. Peut-être qu'elles ont un peu moins, mais elles sont en capacité de, D'utiliser peut-être 50% de leurs revenus, ce qui est la réalité en fait, parce que quand on regarde les études, c'est que les personnes qui ont des revenus plus limités, mmh. ben leur budget logement est beaucoup plus importante par rapport à leur part de revenus, donc ça monte souvent jusqu'à 70%. Mais nous, on limite à 50% pour se dire une personne, elle peut mettre 50% de ses revenus dans son loyer, et il lui reste assez pour vivre décemment, vivre bien, payer ses loisirs, sa nourriture. Euh, s'il y a un problème, survenir à ces risques, parce que c'est... Pour moi, enfin je viens, je pense, d'un milieu euh, catégorie moyenne. enfin mm -hmm. Voilà, à la fin du mois, tu finis, euh, il te reste pas d'argent, mais t'as quand même vécu normalement, t'as payé oui. ton loyer, tes oui. choses, et puis voilà, c'est la vie jusqu'à ce que tu arrives à un stade où tu gagnes plus d'argent.
0: Bien sûr, oui, tu payes, tu payes ton loyer, tu voilà, payes tu tes, payes impôts, loyer, tes euh, impôts, voilà, tu et peut-être
1: voilà. te rien pour faire euh, des loisirs, mais tu fais ce sacrifice ouais. et tu préfères des fois bah, mettre un petit peu plus pour avoir quelque chose de vraiment décent, où es bien, ouais. mmh. parce que c'est là où tu vis dans ton logement tous les jours. Mmh. Et voilà, ça, ça, ça se passe comme ça, et nous, on est vraiment dans cette réalité du terrain, en se disant, on analyse pareil les dossiers. On n'est pas une agence classique, et on ne reste pas fermé sur ces trois critères euh, qui ont, sont tombés comme ça et qui ne sont même pas une règle.
0: Ah ouais. <rire> D'accord. Vous définissez, enfin, vous bossez du coup sur ce proof of concept mmh. Donc là, il n'y a toujours pas eu les déterminés entre-temps.
1: Alors, les déterminés vont arriver juste à la fin de, bah, de la subvention, quand on a les six mois pour justement faire la preuve de concept. Okay. Donc là, on a de la chance. Euh... Moi, je connaissais un petit peu le milieu de l'immobilier. J'ai aussi des connaissances qui me connaissaient avant que je me lance en entrepreneuriat. Mmh. Donc, par chance, premier propriétaire me confie un bien que je remercie, elle sera reconnaîtra uh -huh. <rire> et elle me fait confiance, elle me confie son premier projet d'investissement euh, immobilier okay. et elle me dit bah, je veux passer par toi, j'ai trouvé un bien, est-ce que tu penses que je peux le louer Donc moi je démarre ce que j'avais imaginé sur le papier, okay. la théorie de me dire bah, voilà, pour l'accompagnement, pour inciter un propriétaire à louer de manière plus solidaire, oui. ce que je propose c'est du conseil je vais regarder le profil fiscal du propriétaire, donc combien il a de revenus, quelle est sa... Prenons un
0: exemple concret. <rire>
1: je ne sais pas si je pourrais faire les calculs allez, regarde,
0: prends ton téléphone. Allez. Je prendrai. Non mais, non, mais un truc simple. <rire> allez, on va dire... Allez, on va prendre... Bon, même si c'est à peine 5% des Français, puisqu'on se place du côté de l'investisseur, mmh. un cadre, un cadre, voilà, un cadre sup, on va dire, il gagne euh, 2500 euros. Bon, bien sûr, on sait qu'à euh, peine 5% des Français gagnent, gagnent plus que 2500 euros. Mais bon, je fais exprès. Il a un bien qu'il a acheté. On va prendre, aller. je ne sais pas ce que tu as plutôt des studios, des deux pièces, des trois pièces.
1: Alors, ce qu'on aura le plus, c'est soit euh, petite surface, donc studio de pièces. Mmh. Et sinon, après grande surface, euh, T4 minimum. Allez, studio de
0: pièces. Tu veux qu'on soit plutôt à Lyon ou à Paris bon, moi, À Lyon.
1: Pense. Allez. <rire>
0: allez, parce que je, vais, je connais les prix de <rire> Paris. Je, je, je connais les prix de Paris, mais allons sur les prix de Lyon. Allez, donc j'ai euh, deux pièces. Je vais faire exprès, on va pas dire qu'il est en face du parc de la tête d'or, mmh. non il va être cher. Mmh. Euh, allez, les limites euh, Villeurbanne. Ok. Voilà, comme ça on sait que c'est le, le sixième arrondissement.
1: <rire> oui, c'est ça, ça. Okay. tu connais bien.
0: Ouais, j'ai un pote qui habite <rire> là-bas. <rire> on le salue Eric, on te salue. <rire> Salut. Il y a une boîte qui s'appelle Fiser, qui fait des super visuels et par lesquels Cano passe. Voilà. D'accord. Okay. Ouais,
1: si tu as besoin de visuels,
0: <rire> Fiser. et bah, il habite à Lyon.
1: Ok, voilà. bon, bah, avec plaisir Eric, euh, je t'appellerai peut-être. <rire> <Et> ben
0: <voilà. rire> euh, ok, donc il a, il a son deux pièces, alors c'est combien le loyer On va dire deux pièces, 45 mètres carrés, 40 mètres carrés euh,
1: On va être à peu près ouais, 700-750 je pense.
0: D'accord, donc ça c'est le prix standard des loyers
1: bah pas standard, mais dans ce quartier-là, en tout cas, si c'est un deux-pièces, okay. on a une surface qui est assez grande, on va être à peu près à ses tarifs, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus. D'accord. C'est à peu près le prix marché.
0: Prix marché. Et le propriétaire, combien il a acheté à peu près son bien s'il l'a acheté, on va dire, dans, il y a deux ans
1: bah, Je pense entre 230-250 000,
0: 000. Ah ouais, donc quand même. Tu vois, donc sur 25 ans, il, on va dire qu'il va avoir des échéances autour de 1 000 euros, même un petit peu plus. Mm.
1: Et là, il y Et a un taux d'effort. Donc,
0: donc, il a mmh, mmh. un taux d'effort, c'est ce super mot qu'on appelle l'effort d'épargne.
1: Oui, l'effort d'épargne. la
0: disquette pour investisseurs.
1: <rire> mais c'est pas si faux que ça.
0: Non, c'est pas si faux. Non, non, mais je fais exprès. Je fais exprès. Mmh. Euh, ok. Maintenant, il souhaite passer par toi mmh. pour mettre son bien. Qu'est-ce que tu fais
1: Alors... Moi, ce que je fais, il vient me voir, c'est déjà, on, comme j'ai dit, la méthodologie, et c'est dans ça qu'on innove, c'est se dire qu'il y a une partie conseil inhérente à, au profil fiscal du propriétaire, donc euh, combien il va payer d'impôts s'il loue euh, avec ses revenus fonciers, puisque les impôts fonciers sont liés au taux marginal d'imposition du propriétaire, puisque c'est une part complémentaire qui s'ajoute aux revenus professionnels. Tout à fait. Et c'est imposable sur le taux marginal d'imposition. Donc... Oui, ça, ça,
0: va être compliqué à calculer, mais d'accord. Donc tu La regardes, composition tu du foyer, okay. donc de part, ça a donné okay. une
1: caution familiale. Mmh. Et après, le taux marginal d'imposition, donc on sait s'il a 0, 14, euh, après les autres tranches... Euh... Il
0: est en LMNP, il a fait des travaux et il n'est pas imposable. Sur, ah ça, on n'est pas profil. tout de suite
1: sur ça, hein, parce qu'on regarde déjà son taux marginal, son profil fiscal. D'accord, donc, combien donc déjà profil. combien il d'impôts classiquement. Voilà, regarde, voilà. D'accord. Et ensuite, on scénarise, c'est la deuxième phase, mmh. euh, pour optimiser la meilleure façon de louer. Donc, regarder s'il loue nu, meublé, euh, microbique, réel. Okay. Ou sinon, s'il loue de manière classique, microbique ou réel. Bon, après, c'est conditionné aussi aux revenus qu'il génère. Bien sûr. Mais on étudie tout ça. Ouais. Et si loue de manière euh, solidaire. Donc louer de manière solidaire, ça va être tous les mécanismes de défiscalisation qui sont très peu connus, mais qui existent, okay. que nous, on va vulgariser. Donc c'est de la loi COS. Euh, elle n'est pas connue, elle est sortie en 2017. C'est une loi sur l'ancien et le neuf mmh. qui permet de défiscaliser ben, sur de l'ancien euh, sous forme de réduction sur les revenus fonciers générés, en contrepartie, de plafonner le loyer. Donc le propriétaire va avoir une possibilité d'avoir une réduction, un abattement sur ses revenus fonciers générés entre 30 et 70%. Par contre, bah, contrepartie est que le propriétaire s'engage à louer de manière solidaire, donc à des typologies de locataires qui vont avoir des difficultés. Donc son loyer va être plafonné par zone en fonction du lieu de situation du bien.
0: Et là, par exemple, dans notre cas, on était à 750 euros de manière Alors, assez classique. Ouais.
1: Euh, C'est lié à la surface, donc entre 0 et 50 mètres carrés, ou 0 et 40. Bon, on va dire 50 bon. mètres carrés, parce ouais, que ouais, ça ouais, m'arrange, je... moi. Oui, bien sûr. <rire> okay. Le loyer est de 10 euros du mètre carré. Donc, en fait, il va avoir une perte ah de oui. rentabilité ça, ça mensuelle. Fait 400 euros. 450, parce Quatre... qu'on a dit 45, euh, 45. mètres carrés. <rire>
0: Excusez-moi, madame, vous avez raison.
1: Et on part du loyer bas, qui est 700. Donc, euh, oui, on va avoir une différence... Euh, c'est 350, hein, si je me trompe. Donc,
0: f... enfin, faut... donc là, l'idée. 250 euros il Ouais. Perd. Donc là, l'idée, c'est que par contre, là, les... ce qu'il ne va pas payer en termes d'impôts, bah, c'est ce qu'il récupère là. En gros, les 250 qu'il aurait quand même sortis, mmh. au final, il ne va pas les sortir. Et donc, il peut faire un loyer plus bas. Ouais, c'est ça. ça.
1: Et c'est ce qu'on calcule. En fait, on va regarder. Je fais de la gestion
0: de patrimoine quelque part. Enfin, j'ai l'impression que c'est des conseillers en gestion ouais. de patrimoine. Bah, on faire a ce ce les deux. De Après, je
1: suis pas dans la gestion de patrimoine comme un gestionnaire de patrimoine qui va faire une audit aussi, par exemple, si le bien, si le propriétaire a des autres biens, par exemple, une entreprise, essayer d'optimiser, peut-être proposer plutôt de l'assurance vie mmh. que du placement immobilier. Ouais. Okay. Moi, je suis vraiment accès immobilier, le bien, le profil du propriétaire, mmh. et je fais un petit peu ouais de conseil patrimonial mais vraiment léger sur euh, bah, quelle est la meilleure façon de louer. Et du coup, euh, ce que je regarde, s'il veut louer solidaire, c'est est-ce que la perte de rentabilité mensuelle sur le loyer parce qu'il est plafonné mmh. est récupérée grâce aux avantages fiscaux et financiers, donc l'abattement typiquement. Mmh. Mais aussi, euh, on peut superposer des avantages sur ce dispositif. Ah, là, je commence à sourire. C'est un déficit foncier qui descend jusqu'à 15 300 euros. Donc, au lieu que ce soit euh, 10 700 sur du classique, ça passe à 15 300, donc tu gagnes à peu près 4 000 et quelques euros. Et euh, ces 4 000 quelques euros, euh, on peut additionner dessus euh, des aides aux travaux données par l'ANA qui vont financer de la rénovation du bien, donc permettre de valoriser le bien sous forme de subvention qui prend euh, 35 des travaux. Ah. Donc, nous, on calcule tout ça pour voir si... Euh, la perte de rentabilité mensuelle sur le loyer qui a été plafonné est récupérée par la superposition de ses avantages. Eh ben. Donc, on regarde la meilleure façon d'amortir les travaux. Euh, euh, combien de travaux peuvent être pris en compte avec les règles, parce qu'il y a des règles quand même. Hein. Ce n'est pas 35% de tous <rire> tes travaux. C'est vraiment ce qui va améliorer la performance énergétique du bien.
0: Ah donc, oui, donc, fenêtre, euh, chauffage, ça se travaille dès le départ. Alors.
1: Ça, oui, ça se travaille en amont dès le départ, mais c'est notre travail. Nous, on est en capacité de de sourcer les aides possibles pour le propriétaire et de voir après si financièrement ça va le faire.
0: Deux questions. Euh, donc merci pour cette explication détaillée. Oui. On va se voir hors micro. <rire> okay. euh, la première, c'est étant donné qu'on a quand même du coup aujourd'hui l'encadrement des loyers, du coup, on peut quand même utiliser ces mécanismes réglementaires euh, pour avoir ces aides-là, bien que le loyer soit déjà de toute façon plafonné, parce qu'au final, on... voilà. bah,
1: c'est encore mieux, parce que euh, moi je pars du principe que du coup, l'encadrement, tu le droit à rien si tu es en classique ouais, ou, ou bah, en, en location meublée, on sait que c'est quand même fiscalement très intéressant parce que euh, au réel, tu as le droit d'abattre. Euh, une partie enfin amortir une partie de la valeur de ton bien mmh. euh, les travaux les frais de notaire mmh. donc, toutes ces choses mmh. donc finalement généralement sur 10 ans tu payes pas d'impôts et euh, c'est un peu le scénario classique tout à fait et nous on met en parallèle l'allocation meublée et par contre aujourd'hui avec l'encadrement surtout bah, c'est le cas à Paris ouais. euh, tu vas devoir plafonner ton loyer donc oui. t'as juste cet avantage alors pourquoi ne pas choisir euh, une loi solidaire qui va t'apporter des avantages supplémentaires sachant que ton plafonnement de toute façon, va respecter l'encadrement. C'est quand même fait vrai. de manière à ce que euh, le loyer de référence dans l'encadrement, il est un petit peu plus élevé que euh, le loyer d'encadrement de, des lois de défiscalisation pour loyer solidaire.
0: Ok. Donc
1: normalement, nous, on va quand même vérifier que les calculs soient bons et que si tu passes sur de la location meublée, enfin si tu voulais faire de la location meublée, que la location solidaire t'apporte plus. On vérifie, mais l'idée, c'est que, de toute façon, tu auras les avantages fiscaux, et en plus, tu respectes l'encadrement. Le, Donc, pourquoi ne pas le faire
0: Je partage. <rire> Franchement, euh, d'accord. Tu <rire> vois, avant ce podcast, tu es en train de me dire, faut il faut que y a qu le <rire> même <a, bien>, <rire> hein. Parce que, euh, du coup, là, je prends le cas de Paris, je regardais des articles. Euh, en tout cas, tout ce qui concerne euh, ouais, les, les, les investisseurs, ne respectent pas forcément l'encadrement mmh. des loyers, parce que bah, c'est compliqué.
2: Oui. Euh, 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 mais aujourd'hui,
0: quand compris. je t'écoute... Je me dis qu'il existe des moyens de pouvoir le respecter tout en arrivant à, à être à l'équilibre, à avoir l'effort d'épargne qu'on avait imaginé mmh. au départ. C'est ça. Et sans du coup être bah, hors de la loi pour le coup. Mmh. Euh, C'est exactement donc, ça, oui. C'est
1: allier sens et finances et se dire que nous, on a fait le choix d'être une structure hybride mmh. entre l'agence classique et le bailleur social qui a cette vocation vraiment de favoriser l'accès au logement mais qui est aidé par l'état alors que nous on n'a pas de subvention on est vraiment une comme je l'ai dit au, au début du podcast une structure de l'économie sociale et solidaire donc on mmh. a un but commercial mais lucrativité limitée mmh. par contre on crée un modèle qui n'est pas dépendant euh, des subventions donc notre but, c'est ben, d'avoir le plus de propriétaires possible mmh. et pour le propriétaire, ce qui le guide aujourd'hui et quand on a étudié vraiment euh, les profils de propriétaires qu'on pourrait avoir, c'est quand même se dire ben, nos propriétaires, c'est des cas euh, de moyens supérieurs mais euh, derrière, ils ont une vie, enfin, ils investissent dans un but de développer leur patrimoine, le transmettre, avoir peut-être euh, plus tard un complément euh, de retraite qui va beaucoup les aider parce mmh. que quand on voit ce qui se passe avec les retraites, ah bah oui. sans parler de politique, ah bah oui, et aussi payer peut-être plus tard les études de leurs enfants. Mais exactement. Donc en fait, l'argent qu'ils mettent, parce que aujourd'hui ils ont les moyens d'acheter, ils le font souvent avec un prêt. Et ce prêt, ben, faut il faut qu'il soit remboursé, parce que derrière, euh, ah, leur argent passe le... déjà à autre ah, chose. Ben, résidence principale, loisirs, enfants. Et ça, enfin notre but, c'est vraiment de se dire, ben, ils le font sereinement. Ils font un acte de louer citoyen. de manière plus solidaire. Mais il faut pas que ce soit au détriment de leur patrimoine et de leurs besoins personnels. Donc nous, on a voulu vraiment que euh, tout ça fonctionne et c'est pour ça que on fait de la location solidaire, mais on peut aussi proposer de la location meublée. C'est juste qu'on va co-construire le projet avec le propriétaire. Donc souvent, la location meublée, on a quand même des loyers un petit peu plus élevés. Il euh, faut respecter l'encadrement, donc ça, on l'étudie, etc. En fonction du bien. Et euh, nous, on va calculer de manière à ce que propriétaire est quand même une petite rentabilité plus que, et que ça couvre toutes ses charges. Et on va juste définir un prix de loyer avec lui, qui soit en cohérence avec le type de bien et nous, nos bénéficiaires qu'on aura derrière, sans que ça lui porte préjudice. Donc souvent, là, on l'a fait à Paris, dans le 12e. Ah, voilà. j'habite dans le 12e. <rire> OK. <rire> Vers de Lyon. Okay. Euh, on l'a mis en location meublée parce que c'est une propriétaire qui va partir à l'étranger c'était son premier achat ou c'était sa ré résidence principale
0: ok quelle surface
1: 27 mètres carrés on est quand même dans la tranche haute parce que on n'avait pas d'autre choix euh, parce que, bah, elle a acheté à un certain prix ouais. il y a 2-3 ans ouais. c'était pour sa RP donc elle a peut-être mis un peu plus et elle a quand même un prêt bah, qui est de avec oh, les intérêts acheter, 100 euh... et quelques euros
0: ah, il y a 2-3 ans 27 mètres carrés gare de Lyon Ouais, elle a fait des travaux, pas de travaux
1: Non, elle n'avait pas besoin de travaux, elle a juste rafraîchi, mise aux normes électricité. Ouais,
0: donc elle a acheté au moins 250,
1: hors ouais, frais de notaire. Et elle a eu la chance d'avoir, il y avait des aides paris, donc des prêts à taux zéro sur une petite partie. D'accord. Plus après, des intérêts un peu limités. Mmh. Donc elle se retrouve avec un emprunt, ouais, avec les intérêts euh, d'environ 860. Après, il y a les charges de copro ouais. et toutes ces choses. Donc le loyer, nous, on est obligé de... De mètres, ouais, c'était ça, ça couvre à 860, plus il y a les charges locatives, donc ça couvre le prêt.
0: Et l'encadrement des loyers aujourd'hui, c'est quoi C'est 16 euros par mètre carré ou 18 non, non, à non, Paris non, euh... plus...
1: Après, on... en fait, il y a encadrement loyer de référence. Donc il doit être, pour ce bien, je crois qu'il est à peu près à 20. 20. Et après, on a une possibilité d'augmenter. Bah, là, il est quand même en étage élevé, il n'y a pas de vis-à-vis. -vis. Et euh, il est meublé comme. Euh, bah, c'était une résidence principale donc il y a une cuisine séparée équipée il y a plein d'équipements donc on est au maximum de l'encadrement donc on arrive à le mettre à 860 donc on est un petit peu en dessous mais très largement parce que bah, le besoin de cette propriétaire c'était aussi de se dire ouais je pars à l'étranger mais il faut que ça faut que ça, ça paye tourne. ouais voilà ouais, <rire> parce sûr. que peut-être que là-bas j'aurais rien d'accord et je ça. le fais okay. pour euh... et du coup on a orienté pour euh, des actifs plutôt qui sont euh, au début de leur carrière qui n'ont pas validé leur période d'essai, leur dossier ne passe pas euh, dans des agences classiques. Parce que quand euh, on l'a pas dit, mais aussi il y a le CDI avec période d'essai, eh ben oui. qui fait que les agences ont peur qu'ils soient rompus, donc euh, te prennent pas non plus. <rire> <rire>
0: enfin, je souris, hein, mais moi je suis travailleur non salarié, Voilà. donc euh, bah, je pense que c'est aussi ton cas d'ailleurs. Oui. Euh, ce qui veut dire que nous n'avons pas de CDI hein, nous les entrepreneurs et moi ça fait pourtant 6 ans que j'ai mon entreprise etc mais quand on achetait avec mon épouse ouais, ça a été compliqué
1: ouais. pourtant ça je n'avais jamais eu de
0: rupture de revenus okay. j'étais passé du salariat à, au freelance et puis après j'avais l'entreprise mm. et j'ai toujours eu des revenus puisque j'ai réussi à avoir un client tout de suite mais bon qui m'explique bah non bah, ça repart à zéro,
1: ouais, ça repart à zéro.
0: <rire> faut attendre 3 ans mais eh ben, si ma boîte au bout de 4 ans elle coule ça peut... mm -hmm. non non c'est 3 ans Okay. Mais oh. ah oui,
1: ça, ça repart à zéro. Faut attendre trois ans. D ah ouais, ouais. Alors, en gros, bah, je suis complètement entrepreneur. Ouais, veulent, euh, alors que j'avais
0: jamais eu de rupture de revenu. En fait, c'est qu -ce ça qui m'a choqué.
1: Mais, mais parce qu'il n'y a pas de logique. Eux. Ils sont vraiment fermés sur euh, l'administratif en se disant oui, il me faut trois ans de preuves. En <rire> fait,
0: le boulot de la banque, c'est
1: pas prendre pas... de risques. Exactement. <rire> en fait,
0: c'est juste qu'on se... Enfin, se trompe. On croit que la banque elle est là pour prêter de l'argent, mais non, elle est là pour ne pas prendre de risques.
1: Risque. C'est tout.
0: Maintenant qu'on le sait, il bah, n'y mmh. a plus de problème.
1: Mais sur un achat immobilier, je me dis, ils enfin Ils ont une possibilité de récupérer le bien, bien et qu'il n'y a pas de perte Évidemment. de valeur parce qu'ils vont vendre soit au prix, soit s'ils veulent vraiment aller plus vite. Et voilà, elles s'y retrouvent, sachant qu'un emprunteur paye en premier ses intérêts. Donc euh...
0: mais, mais bien sûr. <rire> aïe, aïe, aïe. Bref. Euh, hum, on est rentré bien dans Gestia Solidaire. Oui. Du coup, je t'ai coupé sur le POC, tu vois, <rire> avec la personne qui t'avait donné le premier bien. Euh, et ce qui m'intéresse aujourd'hui, du coup, euh, les chiffres clés de gestion Solidaire. Bon, j'ai vu, tu as fait un post dernièrement, j'essaie de devant les yeux, mais je te laisse en parler.
1: Alors, les chiffres clés aujourd'hui, ben, c'est qu'on a euh, plus d'un an d'existence. Donc, on a créé ah. le 14 mars 2020. OK. Donc, un, mois, un an et trois mois. Mmh. Euh, donc, on est très content d'être arrivé là. Euh, on a eu la chance de nouer aussi, parce que c'est une des autres activités, donc j'ai parlé beaucoup des propriétaires particuliers, mais on a une activité où on veut co-construire l'offre de logements alternatifs de demain avec les acteurs du logement, donc notamment les bailleurs sociaux, qui ont un objectif quinquennal de doubler le parc de logements à destination des étudiants sur le parc HLM.
0: Donc toi, tu vas être fournisseur de logements pour pas fournisseur, mais
1: je vais être euh, partenaire de euh, justement bailleurs sociaux, acteurs du logement, pour les aider, soit à gérer les biens, soit à co-construire l'offre. Parce que en fait, ah. euh, je l'ai pas dit dans la présentation, mais le blocage, il est, ben, bah, les gens se font refouler des agences par manque de garantie, de garantie. donc les trois choses qu'on a évoquées. Mmh. Mais derrière, quand ils cherchent à se loger sur euh, du logement social HLM, en fait, ils sont pas prioritaires parce qu'il n'y a oui. pas assez d'offres disponibles. Ouais. Donc, leur demande n'est pas assez urgente et délai d'attribution vont être entre 3 et 5 ans. Et ces personnes, en fait, elles ont vocation à changer de, enfin, de statut parce que l'étudiant, bah, il va trouver un travail. Et euh, la personne active qui a aujourd'hui des revenus peut-être plus limités, normalement, son activité va prospérer ou en tout cas la situation va arriver à se débloquer pareil une famille monoparentale normalement les enfants grandissent après ils sont capables mmh. voilà d'avoir des besoins différents. Donc non, on s'est dit que aujourd'hui ben il y a le parc privé avec les propriétaires classiques qui alimentent en fait le 90% du parc locatif qui détiennent le foncier mmh. et le reste c'est les bailleurs sociaux et tous les bailleurs privés euh, qu'on peut voir qui construisent en fait du neuf et qui sont là pour absorber la problématique de mal logement bah les bailleurs sociaux typiquement. OK. Et ces bailleurs aujourd'hui sont pas en capacité en tout cas ils ont construit pour du familial. Se dire on construit des grandes surfaces pour du familial mm -hmm. et ils savent pas gérer la demande justement de ces personnes les un petit peu hybrides étudiants actifs sans CDI qui ont besoin de mobilité des logements peut-être plus petits mais sur du court terme, court terme. avec okay. euh, voilà, des niveaux de loyer qui vont être peut-être un peu plus élevés que le social parce qu'ils sont en capacité de payer. Mais euh, des facilités d'accès où on n'attend pas euh, cinq ans pour y aller.
0: D'accord. Donc, toi, tu vas les accompagner C'est bah ce qu'on fait. On gens. est rentré
1: par la porte où aujourd'hui, il ben, y a eu la problématique. Enfin, il y a eu le. A eu Covid. Le Covid, voilà. Oui,
0: C'est Abdelali el badawi qui nous a parlé de, mmh. de toutes euh, ouais, ces ouais, invisibles. Sentais, ouais, tous ces invisibles. Exactement. On ne parle pas qui sont que... sortis,
1: en fait, qui. Bah, on les a vus de plus en plus, mmh. euh, justement, avec le Covid. Et du coup, ils commencent à mettre les moyens pour se dire, euh, bah, aujourd'hui, il faut créer une offre de logement pour ces personnes-là. D'accord. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est les aider sur la gestion locative, donc vraiment identifier les besoins, arriver à sourcer les personnes et ensuite gérer les biens. Ah ouais Donc, on a expérimenté ça à Lyon okay. avec un bailleur social qui est Smétropol Mettre Habitat. <coughs> Qui nous a confié 47 logements étudiants.
0: Waouh Ouais. Donc ah oui, on était sur les chiffres clés.
1: C'est ça, les chiffres clés. Ok. Donc, c'est ça qui nous a permis aussi de faire le POC. Ils nous ont fait confiance euh... parce qu'ils avaient un besoin, oui, justement, de gérer le turnover, de se dire que ce n'est pas la même cible qu'on a habituellement. C'est super. Donc, on veut tester s'il n'y a pas un moyen d'avoir un partenaire sur ces questions-là.
0: D'accord. Là, pour le coup, euh, oui, c'est vraiment euh, start-up et puis plus, plus grosses entreprises mmh. et puis... Euh... Comme ouais, toi, les... Finalement, tu es sur mmh. le terrain, tu as identifié mmh. une problématique que eux connaissent, mais finalement qu'ils n'arrivent ont... pas à gérer. Et donc oui, là, ils vous ont sont choisi. un peu gros pour arriver ouais, ouais, oui.
1: sur ça. Ah ouais,
0: bah, ça c'est. Donc on
1: a testé, on expérimente encore, mais voilà, c'est un des axes. D'accord. Donc ça a permis d'avoir 47 logements et euh, 33 logements, donc une trentaine à Lyon et trois à Paris aujourd'hui. Okay. Pour justement. Avec des propriétaires particuliers, mmh. euh, tout ce que je fais, audit, conseil et ensuite gestion.
0: Eh ben, écoute, euh, moi je suis agréablement <rire> surpris, tu vois, franchement. Euh. Il y a un podcast qui s'appelle La, Mar La Martingale. De Mathieu okay. Stéphanie aussi, bah, qui est à génération du It Yourself, mm. mais là, dans lequel il part beaucoup plus des finances personnelles. Ok, oui. Je pense que ce serait intéressant. Ouais, je vais euh, bah, aussi que tu puisses y intervenir. Bon, je, je le connais pas, hein, mais. Euh, okay. Mais parce que du coup, vu que c'est sur les finances personnelles, comment investir, mm. etc., il en a déjà fait sur l'immobilier, mais.
1: Mm. Peut-être pas dans la bah, dimension. Non, 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 mm. non,
0: non. Et je pense que du coup, lui, il y a beaucoup d'investisseurs qui écoutent son podcast pour le coup. Ok, voilà. Ouais, bah, top. Euh... Si on nous écoute. Euh, <rire> je <oui>. suis là. <rire> Tristan, si jamais tu écoutes cet épisode, hein, si tu peux lui, lui, lui jeter un petit mot. Voilà. Bon, je sais qu'il a dit qu'il choisissait tout seul, mais voilà. On sait jamais. Euh, récemment, tu as reçu le trophée Jeune Pousse de Femme en Action. C'est ça. Alors, qu'est-ce que ce concours et qu'est-ce que ça t'apporte
1: alors c'est un concours euh, plutôt à l'échelle locale euh, auvergne rhône alpes euh, mené par le Progrès, il y a diff différents partenaires, mmh. l'idée de ce concours c'est de mettre en avant les femmes entrepreneurs, mmh. et nous on a concouru dans la catégorie jeunes pousses, mmh. euh justement jeunes entreprises de moins de 3 ans, euh, on a eu la chance de l'avoir, on était très contents. Euh, et euh, ben ça nous a permis et je pense ça nous permet ce genre de concours et c'est pour ça qu'on postule parce qu'il y a toujours une phase où on postule on envoie le dossier et après on sait si on est pris il euh, y a des jurys d'experts qui étudient et votent pour les dossiers et là ce concours ben on l'a vraiment fait parce que c'est en lien avec le Progrès qui est un média euh, euh, là c'est le Progrès Ronalp mm -hmm. euh, qui permet de donner de la visibilité et aujourd'hui, c'est notre plus gros besoin euh, quand on est une petite structure mmh. euh, sur un secteur de niche peu connu aujourd'hui, mmh. euh, qu'on veut vulgariser, donc on a besoin de visibilité. Donc, c'était vraiment le gros du concours parce qu'il n'y avait pas de dotation financière. D'accord. C'est vraiment pour bah, faire Allez. parler de nous okay. euh, à l'échelle locale et avoir l'appui bah, du progrès pour euh, aussi peut-être après être relayé euh, dans les médias. Donc c'est vraiment ça, il y a vraiment une soirée de remise des prix où il y aura des médias, où on pourra aller sur scène, euh, donc ça c'est euh, hyper bien pour nous, okay. ce genre de visibilité c'est pour ça qu'on l'a fait, on est très contents, merci euh, de nous avoir euh, nominés euh, en tant que Lauréat Jeune Pousse.
0: Eh ben super euh, je, re, je revois parce qu'on a parlé de beaucoup de choses, tu vois. Mmh, C'était <rire> hyper riche, franchement. Euh, merci. Ben bah, voilà, toutes les questions que j'avais notées, l'intermittent du spectacle, etc. On, on en a parlé. Euh, tu as également un engagement associatif. Donc bah là, bah tiens, on avait parlé de un Bien. Il y a l'association Un Toit pour Tous, match et un Bien.
1: Alors ça, c'est une association que j'ai créée euh, en Martinique parce que c'est un autre sujet qui me touche et euh, sur lequel j'aimerais aller avec Gestia Solidaire. D'accord. Euh, c'est vrai que j'en parle jamais. Mais c'est... En fait, moi, je m'intéresse à problématique de ma logement donc à l'échelle de la métropole nationale donc personnes sans abri, personnes qui ont plus de difficultés à se loger. Mmh. <rire> Pardon. Mais par contre... Il y a un mal-logement ou en tout cas une forme de difficulté d'accès au logement qui est différente dans les départements d'outre-mer. Donc moi, je connais bien la Martinique. Mmh. Où en fait, on a un, vraiment un exode des jeunes générations vers la métropole pour des questions économiques, études, euh, probabilité de trouver un emploi. Mmh. Et du coup, euh, le territoire local qui est la Martinique ben, euh, vieillit. Euh, mmh. On estime qu'en 2050, ben, il y aura une population de plus de 60 ans euh, qui sera euh, de plus de 50%.
2: Ah ouais
1: Parce qu'en en fait, les jeunes générations sont toutes parties. Ils sont parties. Même s'il y a un petit phénomène de retour au pays. ou euh, peut-être les générations qui, à mon âge, y retournent. Mais voilà, ça reste minoritaire. Les
0: repattent. Enfin, je ne sais pas si on dit comme ça aussi pour la Martinique. Peut-être. Mais... Enfin, je pense terme. à l'Afrique de... enfin, beaucoup <rire> ouais. à l de l'Ouest. Les le repâtes, euh... oui. Ça mais oui, mêmes... Sénégal, Côte d'Ivoire. Ça etc. doit
1: être les mêmes termes, oui. Ok. C'est le même principe. Et du coup, euh, par contre, en Martinique, ils sont beaucoup propriétaires de leur terrain qui sont des héritages familiaux. D'accord. Donc euh, nous, on a hérité d'un bah, du terrain de, mes, de ma grand-mère D'accord. qui allait à ses huit enfants. Après, ça se divise. Ok. En fait, normalement, c'est des parcelles où chacun construit sa petite maison. Ok. Et le fait que ces populations partent, bah, mm -hmm. quand les parents décèdent ou les grands-parents, mm -hmm. si la génération n'est pas restée, ces biens euh, tombent en ruine. Ah oui. Et restent en indivision successorale, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire L'indivision successorale, c'est que, comme c'est souvent des familles nombreuses, mmh. l'héritage, après, se partage entre tous les enfants, tous les héritiers. D'accord. Et on est obligé d'être dans ce qu'on appelle l'indivision successorale. Donc, chacun a une partie du bien
2: mmh.
1: euh, répartie de manière égalitaire. Et euh, tant que ce bien n'est pas vendu, les gens n'en touchent pas les fruits, il faut qu'ils se mettent d'accord pour le vendre. Ok. Donc, souvent... Euh, comme les générations ne sont pas sur place, les héritiers, ils s'en occupent pas et le bien reste en indivision successorale parce que tant que ce pas liquidé, euh, le, le régime persiste. D'accord. Donc en fait, ça crée. Il y a plein de ruines un peu partout euh, si tu vas dans les départements d'outre-mer. Ah ouais. C'est en fait des anciennes maisons qui restent euh, comme ça euh, ben, à l'abandon. Mmh. Donc, euh, et ça rapporte aucun argent, aucun investissement, bah oui. et en plus, ça utilise du foncier euh, qui pourrait être exploité. Tout à fait. Donc moi, j'avais envie de me dire, je crée une association pour travailler sur ces questions de comment réexploiter justement ce foncier disponible okay. pour générer déjà des revenus pour peut-être ses héritiers, des revenus complémentaires, mmh. et l'utiliser à des fins sociales parce que. Ça pourrait être des jeunes générations qui aujourd'hui partent pour meilleur et souvent on le trouve pas, mmh. qui pourraient rester sur place avec des loyers un petit peu moins chers, développer une économie, enfin voilà. Donc, ça serait le but ultime. C'est vrai que ça serait une des choses où j'aimerais partir en Martinique parce que moi j'ai ai jamais vécu. D'accord. Et ma mère y vit. Oui. Pour justement, bah, euh, développer ce projet. Ben, quand j'aurais déjà pu euh, <rire> développer bien gestion solidaire.
0: Tout à fait. En tout cas, ça te tient à cœur. Ouais, c'est ça. Ok. Et eh vas ben, dis donc, en tout cas, euh, moi ce que je note, c'est ta vision qui est super claire. <rire>
1: Franchement. Euh...
0: Alors, euh... comment on peut t'aider Et
1: eh ben aujourd'hui, ben nous l'aide qu'on peut avoir, c'est euh, là on lève des fonds, on essaye de lever des fonds parce qu'on a une ambition. D'accélérer. Mmh. Donc, on a la chance, là, je le suis hier, d'avoir quand même des, des fonds qui vont pouvoir nous aider. Ah Donc, qui vont nous suivre quelques mois. Je vais attendre que tout soit signé pour en parler. Bien je touche du je, bois. Je,
0: je, je vais pas <rire> plus profond dans la question. Com <rire> combien tu cherches à lever, par contre
1: L'ambition, c'est un million parce qu'on veut okay. lever beaucoup pour accélérer. D'accord. Après, on regardera la réalité parce qu'il y a aussi ben, les investisseurs qui mmh. ont besoin de metrics pour investir. Qu'on n'aura peut-être pas au, au moment de la levée de fonds.
0: Ah, c'est vrai bah. Malgré euh, <coughs> ta test, tout ce que tu as pu voir, il y a. Non, mais
1: euh, metrics sur euh, KPI que. enfin ah, sur vous et votre activité. Oui. Oui, ok. Parce qu'en en fait, nous, là, on a 80 biens en gestion. L'objectif, c'est d'en avoir 350 fin de l'année. Oui. Mmh. Euh, début 2021? 2000, ouais, fin, voilà, c'est essayer d'accélérer la fond. D'accord. Donc c'est le but. Donc déjà trouver peut-être des gros bailleurs qui vont nous en donner plus. Enfin, il ouais, y a différentes stratégies. Ok. Et ça c'est atteignable et d'arriver à un revenu euh, mensuel euh, aux alentours de 20 000 euros
0: d'accord pour après
1: faire effet bon, de MRR. levier MRR ouais MRR je ne l'ai <rire> pas dit mais je ne voulais pas faire très c'est bien fait, tu as très bien
0: fait <rire> non, parce que bah, mon épouse m'aurait dit mais qu'est-ce que c'est que ça
1: <rire> revenu moyen ouais de à peu près 20 000 ok parce qu'après on dit qu'on bah on, ils utilisent une valorisation ils vont dire ouais. la boîte votant en fonction du revenu moyen bien sûr et pour le 20 million, il faudrait qu'elle vaille enfin euh, qu'on la valorise entre 4 et 5 millions donc oh, ok faut plutôt un MRR qui serait beaucoup plus élevé. D'accord. Donc, euh, on verra. Mais en tout cas, on a la chance d'avoir deux fonds qui vont nous accompagner dans cette phase d'accélération commerciale. D'accord. Définition, justement, des, des metrics. Enfin, moi, je dis metrics, mais c'est KPI. Oui.
0: C'est des indicateurs clés de performance. Ouais, de performance, MRR, voilà. Nombre de clients consignes.
1: Euh, okay. Voilà. Combien de mandats? Et revenu moyen, voilà, tout ça. Et donc, on se laisse six mois, là, pour accélérer, lever. D'accord. Donc, on est ouvert parce que le tour de table, il se fera avec plusieurs investisseurs. Donc, s'il y a des investisseurs, voilà, d'être mis en relation. D'accord. Euh, qui ont cette dimension impact, mais aussi immobilier. Mm -hmm. Parce que la vue d'ensemble, c'est... Voilà, je sais que les investisseurs sont réticents à financer un modèle d'agence immobilière duplicable. Parce qu'il y a beaucoup d'humains. Et nous on travaille à digitaliser une grosse partie, donc la sélection du locataire, l'accompagnement jusqu'à ce qu'on le fasse visiter, ça ça peut se faire de manière digitale, c'est ce qu'on travaille. Mmh. Euh, la modélisation économique, tout le conseil, donc ça c'est de l'audit qui peuvent être fait de manière digitale, donc c'est ce qu'on travaille aussi, qu'on développe.
0: D'accord, c'était une de mes questions, oui. parce que comme il y a beaucoup d'études cas par cas par rapport à la situation mmh. fiscale de l'investisseur, je me suis dit « ah ouais, quand même, ça prend quand même beaucoup de temps. Après l'idée c'est
1: coup... qu'on a des outils là, internes, on modélise à partir des données clés okay. et ça sort tous les scénarios.
0: Ah ouais, oui. sais, toi tu as dit mm -hmm. que tu étais littéraire, mais <rire> j'ai même vu dans ta thèse qu'il y avait des, des formules. Ouais.
1: <rire> mais J'ai travaillé à ça, j'ai appris après les chiffres, okay. ah justement ouais. chez euh, éthique D'accord. Et euh, après, euh, grâce à mon MBA, on avait beaucoup de cours en finance.
0: Des formules poussées, je précise. Hein, parce que moi, j'ai fait une école de commerce, <rire> mais c'est des formules que je n'ai jamais vues. Hein. Ah oui Ah non, non, non.
1: Oui, parce que c'est de l'économétrie, donc c'est de okay. la régression, toutes ces choses. Ouais. Voilà. <rire> non, mais donc, enfin... Et moi, euh, voilà. je n'aimais ai pas beaucoup. Hein. <rire> bah... J'ai essayé de négocier avec, justement, mon maître de thèse, de pouvoir faire du comparatif plutôt que de la régression.
0: Ah oui, <rire> ok euh, D'accord, donc tu es en train de digitaliser tout ça pour mmh. que le modèle soit Justement avec euh, soit Emmanuel, mon
1: frère, ouais, voilà pour ce qu'elle est.
0: Ok, et que là les investisseurs se disent « oui, ok, on n'a pas besoin de mettre non plus, oui, chaque fois qu'il qu faut que... grandir, mmh. mettre des humains. Si tu mets des humains, mmh. bah, c'est de la charge. La charge, vous voilà. savez que c'est les plus grosses charges et les salaires. Mmh. Donc forcément, euh, on est plus réticents et en plus, ça baisse ta valo. » okay. Oui,
1: c'est ça. Voilà, Valorisation <rire> pour <la> valo. <rire> ouais. Ouais. Et aussi, partir après, ben, si on peut, sur euh, l'ambition, ben, c'est d'avoir une vision long terme, comme je l'ai dit. Donc, pas qu'à l'échelle de la France. Mmh. Et euh, de la construction, si on peut construire, quand euh, on aura les moyens, nos propres logements. Donc, ah oui. avoir du
0: foncier aussi, quoi. Waouh En fait, as déjà ta vision à mmh. 20
1: ans, hein Oui <rire> Eh ben... C'est... Ben, L'objectif, ben, je préfère qu'on... Je pense qu'on est, est aligné avec mon frère sur... L'objectif long terme, c'est d'avoir quelque chose de gros et de se dire ben, « on se donne tous les moyens pour y arriver, on verra comment ça évolue ». Mais en tout cas, c'est euh, la ligne qu'on qu garde pour être focus, mais aussi motivé, parce que euh, on se dit que c'est à grande échelle qu'on pourra aider, et si on peut faire quelque chose de gros moi, j'y crois en tout cas. Mmh, ok, ouais, <rire> merci. Franchement,
0: bah, déjà l'immobilier, voilà, on sait que c'est un placement... Mmh. Euh, déjà, c'est l'un des placements préférés des Français, mmh. après l'assurance-vie, je crois.
1: Oui, c'est ça. C'est
0: un placement qui normalement qui est sûr. Mmh. Et puis aujourd'hui, tout ce qui a de l'impact, euh, on aime. Oui. Donc, euh, on aime, puis... mais
1: on ne sait pas comment investir et les gens sont frileux. <rire> euh, ouais, bah, justement,
0: ça va être ma prochaine question. Euh, mais bon, en tout cas, moi j'y crois. Merci. Et puis surtout, c'est vraiment bien construit. Tu vois, là, la manière dont tu m'as répondu et tout, je me dis, ah ouais, d'accord, ok. Non, c'est. Euh, <rire> franchement, bravo. Merci. Euh, et puis oui, c'est ça que j'allais dire. Euh, J'ai vu Jack Ma il y a, je crois que c'était il y a deux ans. Bah oui, puisque la dernière, il n'y a pas eu. À Vivatech. Mm -hmm. Et il a dit, euh, un bon entrepreneur est quelqu'un qui va regarder à dix ans. Il va se poser la question de comment vont se passer les choses à dix ans. Il a dit « Un excellent entrepreneur, c'est plutôt quelqu'un qui va regarder à 20 ans.
1: Mmh.
0: » Et tu vois la tel que tu m'as décrit, moi j'ai vu ta vision à 20 ans.
1: Ah, oui. dis, ah ouais,
0: voilà où elle se situe. Enfin,
1: moi j'aimerais que... y arriver dans 10 ans. mais.
0: Oui, tu y arriveras je pense dans 10 ans. Mais je vois bien pas. que, en tout cas dans ta tête, tu ouais, t'es projeté déjà très très loin. Mmh. Et c'est ce qui te permet d'avoir bah, ton objectif de mire. Mmh. C'est rare. Franchement, euh, super. Ah Il ouais, bah, bah, bon, ouais, faut investir les amis, investir. <rire> moi je vous le dis, ah, J'y crois. <rire> Euh, alors alors ah bah on est sur une heure et demie de podcast là c'est très bien euh, allez trois questions il y en a une mais juste rapide hein, parce que tu as mmh. participé au fighter's State de station F donc station F c'est le plus grand euh, pas le plus grand lieu où il y a des start-up en France, je ne sais pas si on peut du le qualifier d'incubateur ils du ont monde. dit du monde, oui, oui, monde. excusez-moi madame Roxane Varza vous l'avez dit dans le podcast de Mathieu Stéphanie du monde et donc Fighters, c'est un événement, enfin c'est en gros, ils ont un programme qui s'appelle le Fighters Programme. Si vous avez écouté Thali Fofana, bah, il l'a expliqué. Mais en tout cas, cet événement, il était dédié à la diversité dans l'entrepreneuriat. Mmh. Et juste en question rapide, tu as fait un petit post sur LinkedIn que j'ai mmh. ai bien aimé aussi. Qu'est-ce que tu en as retenu, justement, entrepreneuriat, diversité, investissement
1: Alors, ça a été une journée hyper riche, organisée par les déterminés dont j'ai pas du tout parlé, mais... <rire> qui a été euh, un des incubateurs, accélérateurs, qui nous a accompagnés quand on avait déjà créé. D'accord. Et qui a accéléré, en fait, qui a permis de reprendre du recul, redéfinir la vision et nous mettre en relation. Ok. Donc, euh, avec Moussa Kamara. Yes. Et en fait, cet événement, bah, il a été euh, très riche parce qu'il y a eu beaucoup euh, de grandes figures de l'entrepreneuriat. Euh, Xavier Niel... Euh, qui a pu prendre la parole, bah, Moussa Kamara, qui euh, développe justement les déterminés pour euh, la diversité, l'entrepreneuriat mmh. euh, sous toutes ses formes.
0: On le salue, Abdelali El-Badawi qui, qui en qui, a fait ouais. partie, mmh. bah, toi, euh, Idriss Nyong aussi, je crois qu'il est passé par les deux. Oui, formes. je crois, oui. Ouais.
1: Mmh. Et après, on a eu d'autres types d'entrepreneurs, donc euh, Anthony Bourbon, ouais. qui était là de FID, yes. donc euh, très inspirant. Et je pense que c'est cette euh, dernière euh, der dernière conférence où il y avait vraiment trois entrepreneurs. Euh, Anthony Bourbon, il y avait aussi euh, euh, Madame Diouf de Gribouilly,
0: oui. qui
1: est une femme extraordinaire qui m'a fait beaucoup penser ben justement à toute euh, ma famille, les femmes euh, entrepreneuses que j'ai eues euh, dans ma vie, mmh. qui se débrouillent seules et qui vont très loin. Et elle, justement, elle est avec sa fille qui a cofondé, euh, que j'ai vu euh, durant Live for Good, qui a fait la, la séance d'avant. Du coup, ça m'a ça nourri, je pense, c'est motivant de voir toutes ces formes d'entrepreneuriat tellement différentes. Donc Anthony Bourbon qui a eu un parcours euh, très difficile de vie. Tout à fait. Et qui a réussi aujourd'hui, quand on le voit, il lève 40 millions et il a refilé une levée de fonds. Ouais, enfin,
0: c'est Il veut faire le prochain Danone, hein oui, c'est ça. Voilà. Et il a dit cette magnifique phrase que tu as mis. Oui. <rire> « euh, Le loup ne court jamais le ventre plein. » C'est ça.
1: Alors, ouais. Pour montrer la détermination, et je pense que c'est ce que j'ai retenu de cette journée, la dé détermination justement de tous ces profils issus de parcours non traditionnels, pas grande école de commerce, pas famille aisée qui ont pu mettre de la love money, de l'argent au démarrage. Qui se font tout seuls et du coup, bah, qui n'ont rien à perdre. Donc, comme il le dit, un loup, il ne va pas courir quand il a mangé. Euh, nous, enfin, les gens, ces gens ont faim et envie de bah, se donner tous les moyens pour aller le plus loin possible. Et ils arrivent à briller justement avec leur détermination, leur résilience. Et je pense que c'était ça cette journée surtout.
0: Est-ce qu'ils arrivent vraiment à lever
1: bah, Si on regarde Fid, oui, ils arrivent à lever. Si on regarde Moussa Camara, ils arrivent à. Bah, Moussa Kamara, ils ont levé okay. pour les déterminer, qui est pourtant une association.
2: Oui. Mais donc,
1: c'est euh, possible. Oui, je pense, oui, on peut lever, oui. Et en plus, maintenant, avec les fonds impact qui regardent un petit peu différemment, pas que sur la rentabilité, il bon, y a beaucoup de rentabilité, mais aussi l'impact. Mmh. Je pense qu'il y a des moyens de lever. Et puis, même si les gens ne lèvent pas, c'est pas grave de ne pas lever on peut évoluer de manière organique. Donc, nous, c'était notre but aussi, mais ça prend du temps, c'est peut-être à une échelle moins grande. C'est ça,
0: en fait. Mais ce n'est hein. pas
1: la finalité de lever. Enfin, non, je suis si on avec pouvait toi. ne pas lever, on n'aurait pas dilué. Bah oui. Voilà. Mais <rire> si tu n'as pas
0: d'argent et que tu veux aller vite, et en plus tu sais que potentiellement non, il y a quelqu'un d'autre qui est en train ouais. de faire ton mmh. idée, à un moment donné, c'est un accélérateur mmh. que de lever. En oui, fait, si tu veux, je, pourquoi je te pose cette question Parce qu'on était avec euh, Afonso Van Mmh. de la plateforme zaouemoi.com, donc c'est une marketplace qui propose des produits pour cheveux texturés, oui. donc euh, bouclés, frisés, etc. Ok, elle a fait French Tech Voilà, euh, oui exactement. Cheveux sur
1: Brut, oui. Exactement. Hyper inspirante. Exactement. Ouais.
0: Et elle nous disait quand même que, étant donné que c'est compliqué d'avoir des statistiques sur le marché qu'elle vise, mmh. c'est compliqué du coup de lever. Et il okay. y a tout un article dans Madinès qui est sorti oui, euh, bah, sûr, sur sûr, la beauté je... noire. Il est... Ah, il est magnifique, cette mmh. article. Oh
1: ouais.
0: Et tu te rends compte que c'est pas si simple. Après, mmh. bah oui, c'est parce qu'il faut des stats, etc. Mmh. Mais bon, du coup, je... Voilà, je voulais ton avis, mais voilà, je, je veux passer rapidement là-dessus. Euh, qui, à ton avis, je devrais inviter dans ce podcast euh, Voilà, qui, qui tu trouves qui casse les codes et qui aurait sa place ici
1: Alors, je pense à Farida Mirach de Booster d'Avenir, avec son mari Omar. Euh, qui ont un super euh, parcours, aussi une, une entreprise à impact euh, sur l'inclusion par le travail et qui essaye de créer quelque chose de systémique en développant de la formation pour justement ces personnes qui sont en précarité, qui sont invisibles. Et ils développent tout un écosystème, formation, accompagnement. Euh, aussi, ils veulent développer une brique logement. Et je trouve que c'est hyper bien poncé. Ils ont un super parcours, donc... Euh, moi, je pense à eux, ce qui méritent de la force, de la visibilité. Et je sais que ça décolle bien pour eux. Ok.
0: Ben bah, écoute, on va les contacter. Et puis si tu les connais, je te demanderai. Mmh, oui. <rire> euh, là, je suis vraiment à mes trois dernières questions. <rire> euh, quels sont les doutes et les peurs qui t'ont ralenti
1: Les doutes au démarrage, euh, et comme euh, avec euh, Machin bien, je pense, c'était de se dire... Euh, ouais, je vais pas... Forcément y arriver, je pense on se pose toujours ça comme question. Se dire, est-ce qu'on est légitime Mais encore, moi, j'ai commencé à travailler très jeune sur un poste important. Donc, euh, c'est vrai que les gens me regardent un petit peu... Euh, enfin, les gens qui avaient 40-50 ans, experts immobiliers, quand moi, j'arrivais à 21 ans. Mais euh, finalement, je me suis... <coughs> Pardon. J'ai toujours eu une légitimité... Ah, je me suis jamais sentie inférieure, mmh. euh, parce que j'ai toujours mis en avant mes connaissances, les choses que je savais. Mmh. Donc, c'est un doute qui s'est vite dissipé, mais c'était plus croire en son projet. Et euh, le vendre, ça a été les premiers doutes. Se dire, est-ce que je parle à la bonne direction mmh. euh, Et si tu vois que quelqu'un n'est pas réceptif en face, ça te fait douter enfin, ça Comment t'es passé autre après, un moment, il faut y aller. Il enfin, faut se okay. dire, j'y crois. Si tu y crois, ben, l'autre va y croire. Et si tu lui apportes les arguments auxquels il n'a pas pensé, comme tout à l'heure quand on discutait, ben, finalement, tu lui mets une graine où il se dit, « Ah oui, ben, elle a raison. » Bien joué. Là, j'ai envie d'applaudir.
0: Elle est forte. Hein ouais, vous voyez, franchement, t'es franchement, forte. OK. Euh, par rapport à ton chemin de vie, bon, même si tu es jeune, hein, est-ce que tu es heureuse quand tu te lèves chaque matin
1: Oui. Je suis très heureuse et je me dis euh, merci, euh, bah, merci, enfin, je suis contente de ce que je vis parce que tous les matins, je me lève déjà pour faire quelque chose qui me plaît. Bon, il y a des hauts et des bas, hein, on va le dire, euh, l'entrepreneuriat, euh, des jours tout va bien, des jours tout va mal, mais <rire> en tout cas, je me lève en me disant, bah, j'ai une chance incroyable parce que euh, je mène euh, ma vie euh, comme je veux, enfin, je vais travailler pour quelque chose qui me plaît, je peux m'organiser, j'ai des gens, qui croient en moi que je fais d'air Et en plus, euh, avec mon travail, tous les jours, j'aide d'autres personnes. Mmh. Donc ça, c'est la plus belle euh, gratification quand euh, on a un locataire en quel, euh, qui vient nous voir avec une difficulté d'accès à logement et qu'on arrive à lui trouver une solution qui lui plaît et qui nous remercie. Ben ça, en fait, c'est euh, toute, euh, toutes les choses qui me font me lever le matin. Donc je suis hyper heureuse, là, actuellement. Ouais.
0: Super. Qu'est-ce qui te permet de te dépasser, d'aller toujours plus loin
1: Alors, c'est de. Ce qui me permet de me dépasser, c'est de ne pas me fixer de limite et de vraiment me dire que quoi qu'il arrive, j'y arriverai. Ok. Et aussi, ben, moi j'ai une pensée forte, je pense, quand je travaille ben pour ma famille, surtout ma mère, en me disant. D'accord. Voilà, je pense qu'elle me soutient dans toutes mes actions, donc je sais qu'elle est derrière moi. Et ça, ça me motive à me dire. Voilà, si j'ai pas, j'ai pas le droit d'avoir un coup de mou, ah. parce qu'elle est là derrière et que, quoi qu'il arrive, même si ça va mal, mmh. elle sera là. Donc, c'est vraiment ça.
0: Waouh, la famille. C'est beau. On est bon? Eh bien, écoute, je vais conclure ce super podcast. Merci à toi.
1: Bah, merci à toi. C'était un super moment. J'ai parlé de beaucoup de choses dont je parle jamais. Ah
0: bah, tant mieux
1: Je oui. <rire> suis content <rire> C'est dur de me faire parler, donc... Euh... Ah bah <rire> écoute, <rire> tant mieux
0: Mais en même temps, c'est parce que tout c'est hyper clair dans ta tête. <rire> Alors moi, je dirais que casser les codes à la manière de Anne-Sophie Thomas, déjà la première chose, c'est allier sens et finance. Construire l'immobilier de demain c'est-à-dire aider les personnes en mal-logement et quelque chose qui est aujourd'hui mesuré que par la Fondation Abbé Pierre, bah, de pouvoir accéder à ce logement. On parle des étudiants sans garant, des actifs sans CDI, des familles monoparentales qui gagnent moins de 1,5 fois le SMIC. Et surtout, ce qu'elle a noté et qui m'a interpellé, c'est que toutes ces personnes-là, elles ont quand même un budget logement, enfin en tout cas une part qui est réservée qui est parfois plus élevé que des personnes qui ont des revenus ben, plus élevés aussi. Donc, tous, ces, tous les investisseurs, toutes ces personnes qui ont des biens, eh ben, allez voir Gestia Solidaire parce que vous avez vu aussi que l'analyse qu'elle fait, elle est ultra pointue et que dans tous les cas, ben, ce sera bien pour vous. Merci. Merci Anne-Sophie.
1: Merci à toi.
0: Félicitations, vous êtes arrivés au bout de cet échange. J'espère qu'il vous a plu. Et surtout, que vous y trouverez des clés pour aller plus loin dans vos projets. Si vous avez aimé, un partage à une personne de votre entourage et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast sont un vrai coup de pouce pour moi. Pour me faire des retours, proposer des invités. Ça se passe à l'adresse contact.cassezlescodes.fr Merci encore, à très vite pour un nouvel épisode de Casser les Codes.